Vagyjuk újra. Megvágom, amúgy mehet. Ne vágja egy semmit, egész nap fúzni, jó pofát vágsz. Sziasztok, ez a Force and Long, ezt meg ugye nem szoktuk soha mondani, mióta tudjuk, hogy a Force and Long-ot mondjam a felvezető. Úgyhogy ezt is kivágjuk. Ezt is kivágjuk. És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt szokás szerint Budai Zolival és Bencsics Márkkal. Hivatalosan is vége a szezon felének. Ez nálad egy fontos pont, mert uh, eléggé sok dologgal nem értettél egyet emberek, akik kommunikálták, hogy hát de hogy, hogy van ilyen. Fejtsd ki! Szia Márk! Ugye nagyon sok mid-season team kijött a múlt héten, és ugye ameddig 17 hetes volt az alapszakasz, addig tényleg megértettem, hogy volt, aki a 8. hét után, volt, aki a 9. hét után hozta ki, hiszen nem volt, páratlan számú hét volt, tehát nem lehetett tudni, most hol van a szezon fele nagyjából. Most viszont, amikor 18 hét van, akkor teljesen egyértelmű, hogy van 9 hét, és utána van még 9 hét, és a kettő között van a szezonnak a fele. 9 hét lement, ráadásul meccsekben is a 272-ből 136 ment le, tehát a meccseknek pontosan a felét játszották le eddig az NFL-ben, úgyhogy most kell, hogy a Sports Illustrated, a Athletic, a Winger, a Bleacher Report, a PFF, és, és most kicsit PFF felen is beszélek, mert mi is kihoztuk múlt héten, és nem értettem, hogy miért Írtál, volt. Már... Írtál srácoknak? E, nem, de a beszéltük, nem volt, beszéltük másokkal. Nem volt nem, nem tudtad. Évek majd nekik. Ennél vannak szerencsével, ennél vannak nagyobb problémák. Nem tudom, hogy szerencse vagy nem, de vannak nagyobb problémák. Hát most amúgy is volt azért bőven probléma. Tehát azért volt. ez a hét eléggé felborított sok mindent. Már igazából hogy nem is változott semmi. Nagyon nem, ez, a, ez egy teljesen felborult. Szerencsével... Minden évben van ilyen hét. Tehát persze. Ez elmúlt évben is mindig volt olyan, amikor így kapkodtad a fejed, hogy, hogy mi, mi folyik itt, hogy Örben Meyer majdnem a hét edzője lett az Olinál. Tehát ezért ez egy durva dolog. Azért majdnem az enyhe túlzás. Szerencsére egy meccsen nem borult a papírforma. Ti tudtatok nyerni Törökországban. E, ugye beszéltük már, hogy ez a 150 évet voltak ők itt. Én nekem volt nagyon érzésem, hogy ez a meccs is 150 évig fog tartani. Mert annyira hihetetlenül hosszúak voltak a negyedek, Jézusom. mert annyi bírói büntetés volt. Tényleg a második negyed, azt szerintem egy órán át tartott. Az ilyen hihetetlen Rémálom. hosszú volt. Rémálom, és úgy egyébként ők sokat futottak. Tehát, hogy amúgy ők, ők ölték az órát ilyen szempontból. Szerencsé, hogy nem a meccs után akartatok hazarepülni, mert lekéstetek volna minden gépet. Nem, mint hogy odafelé zökkenőmentes lett volna az út. Vagy Igen, hogy volt ez? Ugye megbeszéltük a podcastban, hogy bele van számolva a késés. Hát ugye kicsivel később ért az első ilyen kora reggeli, hajnali eh, gép Isztambulból eh, Budapestre. És, és a probléma az volt, hogy mi is később indultunk, úgyhogy utána még vártunk egy kicsit a buszra. Hát szükös, szükös volt, azért maradjunk annyiban a, a bemelegítés, hogy mi azon jutottunk magunkat, hogy az első negyed lesz igazából a bemelegítés. Komolyan mondom, nekem nem volt idő, tehát hogy nem volt idő kb. indire, nem volt team passing, amit szoktunk csinálni egy keveset, nem volt uh, teljes offense defense néhány snap felvederít most ilyesmit, ezek mind kiestek. Tehát annyi volt, hogy bemelegítettünk iránytok dobással, utána szokásos handoffok, és dobtam néhányat az elkapóknak, és ennyi. Mertünk be fel. Életed legrövidebb bemelegítése? Nem, Vagy volt már ilyen? Volt már ilyen uh, a egy-egy alkalommal, de... De mi az buszos út, Ausztria? Buszos út. Uh, Ausztria meg egyszer Szerbiába is lassan indul, uh, értünk oda. 
ezek voltak azok, de ez nem jó. Tehát és úgy jön, hogy rendőri felvezetéssel mentünk a reptérről, tehát hogy mindent megtettek a múltjuk. Igen, igen. Tehát igen, de még nem voltál gondolom. De, de Szerbiába. Belgiába. Jó, de ott azért, mert ott attól féltek, hogy megvernek titeket. Más volt az ott, szívem látták a H betűt a, a rendszámtáblán, és emiatt azt mondták, hogy ez legyen inkább úgy. A látásodat azt gyakran szoktam kritizálni, meg azzal gyakran viccelődünk, de most már úgy érzem, hogy nagyon komoly érzékszervi problémáid lehetnek, mert úgy voltam, hogy Törökországban mentek, és amikor leszálltatok a géppel, akkor írtam neked, hogy jó idő van? Azt válaszoltad, hogy kellemes, aha. Bekapcsoltam a streamet, és egy monszun volt nagyjából a pályán, és én nem értettem, hogy te mivel beszélsz, hogy kellemes idő van. Honnan a tökömből jött az. Figyelj, kiszálltunk a busz, kiszálltunk a gépből, kimentünk a váróba, és aztán utána a busz felvett volna. Emberek, tudod, napgép a fejükön, pólóba mászkálunk, a Jackie Pulcsit nem tudjuk hova tenni, és itt tök jó, foci idő. Megérkeztünk a pályára, és fúj a szél. Jó, hát lenyeled ezt a békát. Elkezdesz melegíteni, és így látod, hogy, hogy így egyre sötétebb van. Tehát, és nem azért, mert késő van, hanem jöttek a, a felhők. A felhőből meg elkezdett ilyen szitálló eső jönni, amitől ugye kellemesen így, így áthűlsz, főleg az ilyen gyerektestőek, mint én, és elkezdett átfújni a szél. Tehát emellé még ugye nem is ment jól a támadó oldalnak, de és jó pár drive-ba, tehát én egész meccsen esküszöm fáztam. Tehát, hogy ez, ez volt egy... már ilyen? Amúgy. Kettő ilyen volt. Az egyik az Nyíregyházán játszottunk egy ilyen nagyon durva. Ez tavasszal szerintem, ami két, a hosszabbításos meccs? Az a, az a, a HFL mérkőzés Jó, volt. Az a hosszabbításos. Igen, 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 igen. Hát nem lett volna az, hogyha mondjuk egy ridopsönnél a játékvezető nem hitte volna azt, hogy, hogy kezemben van a labda, és a futót levitték. Én meg gyalogoltam be a labdával a céltelőtemből. Ez Nyíregyházán. Egy volt De hát ebben úgy sem emlékszel. Úgy érzem, hogy nem egy mélysebb Vizivel, ha lenne, se lenne. Holofémerrel nem, nem szórakozunk. Vicces félretéve volt egy-kettő ilyen, de ez ilyet már rég éltem át. Tavaly a belgák ellen hasonló időjárás, nem volt ilyen szél, az se volt jó. Két éve. De tudom, az az ezért. Ha már felhoztad a nyílvegyházi meccsről a bírókat, akkor itt szeretnél valamit mondani a hétvégével, vagy inkább elegánsan? Azt gondolom, hogy én biztos elfogult lennék. De azért elmennek a jó büdösbe. És a főbíróra azt gondolom, hogy ő csak szimplán kretén volt és hülye. Ez, ez tisztán látszódott, hogy ő nem ért, nem ért hozzá. Nem, nem értenek hozzá. Komoly. Olyan esetek voltak, amin nem tudtak, hogy mit kell hozni, és a magyar bírók mentek oda, hogy ilyenkor. Voltak magyar bírók, ezt akartam Igen. kérdezni. Tehát, hogy az van az ilyen nemzetközi mérkőzéseknél, hogy mindig delegál a másik csapat is bírókat, hogy ne ennyire részrehajlás, de a főbíró mindig hazai, vagy nagy rész hazai. Úgyhogy utána beszéltünk a bírókkal, a magyar bírók, és mondták, hogy Hát ez para volt. Tehát ez nagyon para volt. Volt olyan, tehát hogy az oldalunkon lévő török játékvezető, az össze, ennyi pass interference, meg mindent, olyanokat dobtak be, ez teljesen agyrém elkapatatlan passzokat folyamatosan. De és igazából jól működött nekik, mert a kúbajok nem tudott dobni, csak arra hajította, és mivel végig embereztünk, ezért volt kontakt. Volt kontakt, és innentől kezdve lehetett dobni. Ez már mindegy, ez egy kicsit más témát is pedzeget, amiről nyilván nem akarok beszélni. De összességében támadóan nem játszottunk jól, sok out volt. Volt egy-kettő nagyon-nagyon jó játékosok, azért ütöttek, mint az állat. Tehát, hogy, ez ö... volt a legkeményebb meccsetek a három, a négyből? 
Egyébként az. Ugye legkeményebben nem fél? Tök érdekes, mert a frontban volt egy-kettő piszok jó játékos. Ez a spanyoloknál is volt, nem? Vagy Igen. be volt hangozva a spanyoloknál, Igen. Ezt azt hiszem. Szerintem ők egy kicsit komplettebbek voltak. Azt gondolom viszont, hogy komoly tempóerőnyünk volt a, a török külső linebackerek és difenzívbek sorral szemben. Csak mivel. Tehát nüanszokról beszélünk. A törökök rossz labdát raktak, tehát gyenge minőségű labdát raktak be a meccsbe és másmilyen volt, mint a miénk. Ahogy elkezdett esni, az övék itt tök csúszósá vált, míg a miénk nem, hanem az, az jobb állapotban volt. És, és konkrétan volt ilyen eset, emlékszem, hogy kicsúszhat a kezemből a labda dobás közben, mert a, pálya, a pályáról a kicsi föld, ahogy mentünk előre, elkezd rámenni a labdára, és, és például pont a marcek volt egy ilyen out, amit nem tudom megdobni, mert rossz volt a labda. Úgyhogy ezek kifogásnak tűnnek, de amúgy rohadt fontos tényező, hogy két különböző labdával dobsz, mert máshogy kell elengedni. Úgyhogy volt egy-kettő ilyen bosszantó dolog, de megnyertük ez a lényeg. Másik kérdésem, amit így örülök, hogy felhozhatom anélkül, hogy sértődés lenne belőle, <gül> hogy egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy az első negyedet elnézve, amiről szerintem nem beszéltünk soha, és szerintem a hallgatókat is érdekelheti a pályán való tapasztalatod és a te tapasztalatod és élményeid ezzel kapcsolatban, hogy volt-e olyan meccs, és adott esetben ez ilyen volt-e, hogy mondjuk az első negyedben azt éveztet, hogy nem megy ma a játék, és utána mégis jó meccsed volt. Tehát ki lehet jönni egy gödörből, meccs közben, vagy igazából akkor már ilyen döntetlenve játszol, hogy jó, oké, ne rajtam menjen el, akkor ez ma nem fog menni, és ez a támadósorra is mondjuk igaz lehet. Vagy, vagy azért inkább, amikor összesen jól megy a játék, akkor már az első négyedben is vannak jelek, hogy oké, oké, rendben lesz. De hogy van-e olyan, hogy az első négyed az nagyjából kuka, és aztán mégis valahonnan, mindegyénileg, mint csapat szinten így fölfelé jössz. Mert én gondolkoztam ezért, és például nekem kosárnál többször volt olyan, hogy nem nagyon mentek a dobások, és akkor úgy voltam, hogy jó, hát akkor ez nem fog menni, attól még én fogom a legtöbbet futni, és akkor nyilván oda fogom tenni magam védekezésbe, a dobások nem mennek, ez van. De hogy nálad van-e ilyen, hogy, vagy volt-e ilyen mondjuk akár ezen a meccsen is, hogy az első negyedben azt érzed, hogy nem megy, és akkor inkább kicsit mérsékeled az elvárásokat, vagy benne van, hogy azért onnan még ki lehet jönni nagyon jól? Alapvető gond az, hogy nem, tehát itt, itt nem tudsz check-outolni. Tehát nem az, hogy kosárba, hogy majd akkor LeBron James, és akkor majd jön, és akkor... Do... Izó minden. Igen, tehát hogy az történik, hogy, hogy mint amikor tényleg Ellen Iverson a Filadelfiában első tízet mondjuk kihagyta, pontosan tudja, hogy 30-szor kosárra fog dobni. Tehát, hogy nem tud elkerülni a dolgot. Annyi a különbség, hogy van, a, van olyan meccs, amikor azt érzem, hogy nem, 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 nem megy oda. Nem megy oda a labda. De most nem ezt éreztem, hanem nem volt meg a ritmusom. Hm. És a kettő között van különbség, azt éreztem, hogy, hogy nem klappol a dolog, de nem azért, mert hogy ma nem tudom feltétlenül oda dobni, hanem azért, mert még nem állt össze, és tök sokáig ment. És ezért azt éreztük, hogy el kell kezdenünk valahogy drive-okat csinálni, és ráéreztünk arra, hogy pár first down után meg volt a ritmus, elkezdtünk gyorsabban játszani, törökök elkezdtek cserélni. Többször jól reagáltunk arra, és időben tudtam fájtani a csapatot, időket, időkéréseket vettünk el tőlük, nem álltak fel, és elkezdtük jó tempóban menni, és az első idő végén nagyon jó. De ez az összeszokottság is valami, és nálatok, hogy ez a, ez a támadós, ez Abszolút. együtt alszik nagyjából az elmúlt három Igen. évben. Tehát ez a rész, ugye, ez megvolt. Nyilván játékhívásban ugye azért az új, hogy a, a Vili volt, és azért neki ez a rendszer azért nem ö, otthonos, tehát ez nem, nem egy optimális helyzet volt, de olyankor az volt, hogy mint az állat, mondtam, hogy nyomuljunk előre, és menjünk, és ment a következő. Úgyhogy az összeállt, aztán a második fédő elején meg megint olyan sokat álltunk, hogy megint ritmust, elve, elfejtettük a ritmusunkat és elvesztettük. Aztán jöttek a ítéletek, tehát hogy a Gecser Máté fanbőjénél egy az, hogy lent volt, kettő belefújt a bíró, és utána jött ki a kezéből a labda, tehát hogy többszörösen is halottá vált a játék, és megkapták a labdát. Tehát, hogy ilyen esetek voltak, mindent megtettek, 
Úgyhogy a játékosok a részükről, tehát tényleg nagyon kemények, fizikálisak voltak, meg ilyenek. De korrektek voltak, um, gondolom. Vagy nem mond, nem, figyelj, eddig nem mondtál nem, előtt, hogy nem hallottam azt hogy... mondta, hogy nem, nem játszottak a legtisztábban, de azért erre van, hogy azért mi is elkezdtünk felülni. Tehát, hogy mi válogatottunk tud végtelenül undorítóan is játszani. Nem ez az alapstílusunk, de nem kell félteni azt, hogyha valaki elkezdünk így játszani, hogy ne legyen ez válasz. Inkább az a gond, hogy hidegfejjel kell tovább ö, ö, mennünk, ami nem mindig sikerült. Tehát hogy ez, ez a probléma, hogy, hogy volt azért a személyi hiba, kiállítás, vagy... ami kiderült, hogy nem volt kiállítás. És a meccs után mondták egyébként a falemberünknek, hogy amúgy nem, nem, lett, nem, nem volt kiállítás. Tehát, hogy ilyen, ilyen esetekkel szembesültünk, volt meccsen belül sérülés is. Tehát a legvégén a kezdő jobbgárdunk és jobb tekölünk, lesérült, vagy kiállították. Tehát ott jobb oldalon például cserékkel mentünk, és ez nagy dolog, hogy így előre tudtak lépni azok a, a falemberek, akik ott álltak be az adott pillanatban. Utolsó kérdés, mielőtt átérünk az NFL-be. Ö, gyakran, amikor megkérdezik a, egyből a meccs után ugye a játékosoktól, vagy nem is csak egyből a meccs után, de jóval utána, hogy mit gondoltál ebben a szituációban, abban a szituációban, akkor ez a válasz, hogy semmit nem gondolkozol ilyenkor, nem éled nagyon át a helyzetet. Ö, ezt mondod-e, vagy adott esetben van valami, ami, amire egy emlékszel? Amikor az utolsó drive-ra fölmentetek, aki esetleg nem látta volna a meccset, ugye azt hiszem három pontos hátrányban kaptátok meg a labdát, kevesebb mint két perccel a végelet? Egy negyven volt. Egy negyven végelet, nem tudom, hogy mennyi időkévésetek volt. Három. Akkor eléggé sok volt még, és de az egész pályán nagyjából végig kellett menni Igen. szerintem. Tehát nem volt Igen. egy nagyon hosszú visszahordás, vagy hasonló, nem, ami miatt... Nem. Hát olyan 30 körül jöttünk talán. Tehát ugye egy rövidebbet rúgtak a, a második sorra, rúgták 30 körül, 30... És összességében azért nem egy 50-50-es meccsről beszélünk, olyan szempontból gondolom, hogy nem esélyek, hanem meccs állás, hogy nem arról van szó, hogy minden drive-ban végigmentetek, tehát, hogy mennyire vagytok akkor mondjuk magabiztosak, mennyire van az a fejedben, hogy oké, okay, a mezőnygól is jó, mi, mi, mi volt ott akkor, vagy benned, vagy így mondjuk az offenszben, azon a, azon a, abban a szituációban? Az offenszben nem tudom, én azt tudom, hogy én mit éreztem, és én azt éreztem, hogy ez a Érzed csapat... a tétet, a nyomást, hogy, hogy ez, ez most tényleg nem a második negyed közepén egy drive, hanem ez a legvége. Tehát ebben most, most tényleg átkattant, és tud tudtam úgy koncentrálni, meg azt éreztem, hogy ezt a meccset meg kell nyernünk. Tehát nekünk itt ma győznünk kell, akármi is van. És, és több szempontból is. Azért, hogy veretlenek legyünk. Azért, hogy megverjük a törököket. Azért, hogy a legvégén, ami beigazolódott, halljam azt a síri csendet a lelátóról, ami előtte egyébként nagyon sok obszén kihabálások voltak, és ilyenek. Tehát ezek azok a dolgok. Azt éreztem, hogy meg tudjuk ezt csinálni, és meg is kell csinálnunk az a több évesért, hogy úgy zárjuk le, ahogyan ez kell. És igazából annyiból, tehát, hogy, hogy onnantól Igazából az én kezemben volt, mert megbeszéltük Willivel, hogy innentől én hívok minden játékot, és, és ezzel is ö, ö, mentünk előre. Úgyhogy, úgyhogy ez nekem... És például... a vége az végül is nem is ez volt, tehát a vége az nem egy játék volt, hanem ez egy scramble drill volt, ami a, ami a legvége volt. Igen, Igen úgyhogy ö, ö, ez bekerül, nekem személyesen ez bekerül ilyen top... Akartam kérdezni, drive, drive ez hol van? Ez, ez, ez nagyon a toppon. Tehát, hogy amit még ide rakok, az a Hurricanes Falls, utolsó gémény A szaltós. Az, a szaltó az, az utolsó drive Az utolsó drive csak nem a TD szerintem. Igen, igen, igen. igen. Valahova oda, oda, oda kerül. Talán annyi, ez, ez rikáltak, hogy túl sok időt hagytam, mert 40 másodperc maradt, de nagyon nehéz úgy menni, hogy amúgy nem látod az órát. 
Tehát az, az nehéz, és nem mindig tudod minden plénél mondani, mennyi van még hátra, mennyi van még hátra. És most úgy érzed, hogy hogyha most full objektíven, nem mint Bencsics meg válogatott irányító, nem Bencsics meg Forszánlong podcastoló ezt a meccset nézed, hogy azt mondod, hogy sok időt hagytál, és volt eset mondjuk, hogy időt kértetek, de nem kellett volna. Azért annyira nem voltatok még közel, amennyire vémlik. Tehát, hogy azért nagy játékok voltak a végén, amivel odaadtatok. Volt, volt pár futás, amit futottam, utána volt egy hosszú passz a Marcinak, és mondtam, bent voltunk gólányba. Ott már húzhatod az időt, és mondottam is egy játékot, de ott már TD-re mentünk. Tehát azt ére, tehát éreztük, éreztem, hogy ez a török QB, ez nem fogja megnyerni nekik a meccset abban a 40 másodpercben, és igazolódott, és akkor jött védelm részéről a peszrás, nyomást gyakoroltak rá ilyenek. Lehetett volna tovább húzni, de nagyon nehéz úgy, hogy hogy nincs annyi infok körülötted, mint egy, egy profi meccsen. Tehát nem tudod, mennyi van hátra a játékból. Volt egy delay of gaming, mert, mert lassan, abban a lassan jött be a játék, az kívülről volt hívva, mert megállt az óra. Tehát ilyen apróságok azért benne vannak, nehezítik. Persze lehetett volna jobban csinálni, de nagyon ritkán mondom az, de erre azt mondom, hogy, hogy ezen most nem, nem, ezt most elteszem oda, ahova kevés-kevés dolog kerül. Úgyhogy a csapat az, 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 az nagyot ment a végén. Ha az első fél tovább tart, hogy visszakerül még ott a, a, a labda hozzánk, akkor szerintem még az arcóba tudtunk volna tolni, mert teljesen elfáradtak és kihajtottuk ott, amikor elkezdtünk drive-okat építeni. De hát ez nem jött össze. Nagyon sok szabálytalanság miatt sem. Van-e valami, amit még el szeretnél mondani, vagy ezzel a meccsről, vagy az egész négy meccses Európa-bajnokságról, Bécsaportos Európa-bajnokságról? Ugye azt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy várjuk majd az IFAF-nak az állásfoglalását a jövővel kapcsolatban. Én annyit tudom mondani, hogy szeretném megköszönni minden kedves támogatónak, aki a szövetségen keresztül hozzájárult ahhoz, hogy, hogy Törökországba ki tudtunk menni, mert ez egy hatalmas élmény volt, és nagyon örülünk, hogy ezt be tudtuk és le tudtuk zárni ezt a programot úgy. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk egyébként a különböző csatornákon keresztül is, tehát hogy, hogy az, az, az a rengeteg pozitív visszajelzés, ilyesmi, azt, azt ezúton is szeretném megköszönni nekik, és hát nyilván nagy falat lesz a következő kihívás az átcsoport, nem tudjuk még, hogy hogy vágunk neki, de azt tudja, hogy ilyen elánnal és elkötelezettséggel megyünk majd bele mindannyian. És akkor játszunk? Játszunk. Játszunk. Nézzük, hogy megszakad el múlt héten, hogy nyertél a dolog. Kézzelász? Én abszolút készen, bevegítettem a csuklómat. Jaj, de nagy. Mert? Mert. Kőpapírolló. Hoppá! Már kollót mutatott én papírt. Nyertem egyébként. Óriási szériában vagy. Törökországban is itt is. Háromból kettő nálam van. Én arra gondoltam, hogy akkor belekezdek. Hallgatlak. Van négy állításom, úgyhogy nyugodtan mondhatod. Ma, ha kiesik egy, még mindig van egy negyedik. Nézegettem azt, hogy uh, mi újság az NFL-ben, így, így csapatfronton. És, és már előre nézve azt, hogy túl vagyunk a, a, a felén, az a nagy helyzet, hogy nézem az EFC-t, és, és minél indokoratlanabb, ami történik, annál jobban imádom. Viszont jelenleg nincs hét olyan NFC csapat, amelyeket szívesen megnéznék a rájátszásban. Tehát nézem a rájátszás képet, és ott van a Falcons. az EFC oldalon nem rájátszásba jutó helyen a Chiefs, a Browns, a Bengals, és, és még akkor oda mondom a Broncos és a Colts-ot, mert még azok is előrébb vannak, mint az Atlanta Falcons a másik oldalon, akik, akik négy-négyjel a hetedik helyen állnak. Én, én most azt látom, hogy az NFC oldalon az első körben nagyon komoly pofonokat fog kapni akár egy szénc, akár egy falkonsz, bőven benne van. 
Az EFC oldalon meg azt érzem, hogy most az a pont van, hogy én bő, bővítenék. Még a hét csapat is kevés. Én Tehát, hogy én ezekből mindegyiket tudnám nézni, akik nincsenek ott, mert, 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 mert hogy megerősítik azt. És, és, a, és a saját hibáikkal erősítik meg nekem, hogy azt érzem, hogy itt a buffalo elképzelem, hogy kikap az első körben. Itt a Baltimore-ban ezt elképzelem, hogy az első körben. Mindegyik csapat Annyi sebezhető. Annyira hogy nincs kimagasló Igen, csapat. Imádom, hogy ennyire, ennyire hibás az EFC. Az NFC-ben akkor megnyugtatlak valamelyes, hogy a New York Times jóslása alapján a Falkonznak csak 17 esélyt adnak arra, hogy bejussanak a rájátszásba. Tehát hiába van most ott a Falkonz a hetedik helyen, azért nem mondják, nem valószínűsítik túlságosan, hogy bejutnak a rájátszásba, ennél nagyobb valószínűséggel van mind a 49ers, mind a Seattle, mind a Minnesota Vikings, tehát ezek mind nagyobb valószínűséggel vannak, mint a 4-4-es Falcons, ami gondolom valamelyest a játékerőt is tükrözi. Abszolút egyetértek ezzel, hogy, hogy a NFC-ben jelenleg soknak tűnik a hét csapat. A New Orleans-szal nem biztos, hogy egyetértek, tehát szerintem ki fog tudni jönni úgy hét csapat, hogy az hét jó csapat legyen majd január elején. Vikings, Seahawks, felkúszi, mert három-öt. Múlt héten leszóltál a Seahawks. Miatt. Hát az a baj, hogy én kicsit a 49ers nem tudom eldönteni, a Saints-ben én bízom azért, hogy jó lesz, a Vikings, hát nehéz, tényleg akár ugyanis nézem, azért mindegyiknél a hetedik hely. A hatodik az már nem rossz szerintem, és a Saints az már nem lesz rossz, mint hatodik nagyjából. Tehát azt már kicsit be is lehet szeruzával írni azért, hogy a szén talán ott hatodik helyen fog oda kerülni. De a hetedik az NFC-ben valóban, valóban kifejezetten gyenge, és akkor én hozom az első állításomat, ami kicsit rácsatlakozik erre, és kicsit talán ellent mondok magamnak. Ez a korábbi állításodhoz? Nem, amit most Miért? ebben a pillanatban Aha. mondtam, ebben a gondolatmenetemben, amit megemlítettem. Az én állításom az, hogy hivatalosan is elkezdek aggódni a San Francisco 49ersért. Mm-hmm. Nem idén, hanem úgy hosszú távon. E- és ettől függetlenül azt gondolom, hogy Kársenehent nem szabad, hogy elküldjék, de valahogy ebbe a csapatba nagyon komolyan bele kell nyúlni, mert, e- mert nagyon komoly hullámvölgyben vannak. Kársenehen szerintem tartjuk mindketten, hogy az egyik legjobb játékhívó, valószínűleg jobb támadó koordinátor, mint vezetőedző, talán ezt e- mondhatjuk. Erről korábban is szerintem beszéltünk egy egy-két éve, amikor ugye olyan döntéseket kell hozni, mint egy vezetőedző hoz meg, és azokat általában nem jól veszi. De a másik dolog pedig, amit többen ki is emeltek, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem képesek beépíteni fiatal játékosokat ebbe a csapatba. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy Dimodor Lenor az, akit sokan fölhoztak, aki első éves újonc játékos az Oregonról, és volt egy nagy hibája, azóta nem kerül pálya közelébe, ötödik körös volt idén, és helyette játszik egy Josh Norman, meg egy Drake Patrick. Hova viszi előre a csapatot, hogy a Josh Norman és Drake Patrick játszanak? Vagy hogyha Mohamed Sanu játszik Brandon Ayuk helyett. Hova viszi előre ezt a csapatot? És akkor nyilván nagyon-nagyon sok veterán van Alex meg Center poszton, ami rövid távra jó. Nem tudom, hogy, se, hogy mennyire jó amúgy most már rövid távra se, de, de hosszú távon pedig abszolút nem segít a csapatnak. Tehát nem nagyon látsz olyan játékosokat, akiket ők így kifejlesztettek volna. Akiket ők hoztak volna fiatalon, és ők fejlesztették volna őket egy olyan szintre, hogy jók legyenek. Most Nick Bosa, Isten adta tehetség, nyilván egy per kettővel, vagy egy per hárommal elhozod, azt azért nem számítanám ide. Azt leszámítva, ilyen túl sok úgymond homegrown talent nincsen ebben a csapatban. Dibó szemüel az egyértelmű. Jó, hát, oké. Okay. 
ez egy ne, ez nehéz megfogni, mert azért ott, tehát, hogy most csak így vakon, ez a, a Samuel, álljuk, kitlunk. De álljukat nem használják ki. Tehát, hogy nem, nem mondja. Mert, mert nem fél, de, de nem most azt, tehát, hogy azt, ugye álljuk idén, évvel, de most azért már kezd visszatérni, de inkább azt nézem, hogy mik azok, kik azok a játékosok, akiket húztak. Ugye védelemben az első körös védőfal, akikről beszélt. Javon Kinló nem vált be egyelőre annyira. Fred Ward, ne, és akkor igazából a secondary... De a, a, Secondary-be meg nem építettek semmit, ki, nem fektettek be a secondary-be. Éve, szerintem máshogy vélekedtünk erről, mert sok fiatal volt a védelemben, de azok tart, és akkor lehet további embereket vinni, és, és így eltűntek. Hát ezt mondom, hogy nem sikerült beépíteni, nem sikerült kifejleszteni ezeket a játékosokat. Akkor azt mondtuk, hogy tehetségesek, és egyben voltak, nem léptek előre, viszont hogy a védőfal meg gyengült, és egyébként ez, ezzel most én csak hozzákapcsolódnék, hogy a második állításom az volt, hogy Kajsenen elveszett azt a különlegességét, Akkor... ami éveken át tartott. Tehát én abban is láttam, hogy támad oldalon is, ez a Fortnite-os mire épült, futottak, hatékonyan futottak. Most is tudnak futni. De hogy igazából vele is. nem is nagyon futnak már, de közben nem is elég hatékony ahhoz, hogy azt tudják játszani, miközben az a rendszer arra épül meg. Itt jön be az, hogy persze, lehet egy filozófiád, de abban mindig építeni kell újat. És most kicsit azt érződik, hogy az a Fortnite-os most megrekedt hát, a saját játékában és rendszerében, és ez Senehenre is igaz. Akár jön, és beteszed ebbe a csapatba, Trailance, az építeni fog le, mert ő abszolút ki fogja bővíteni ezt a rendszert, mert ön olyat hoz bele, ami korábban nem volt. Pont ott. ez hiányzik. Tehát akkor igen, ő csak... sikerült egy előre beépíteni. Mondjuk szerintem talán ez a legnehezebb Sérülések is van, igen, vagy sérült is, és amikor pályán volt, akkor sem volt annyira meggyőző azért mindig. Mondjuk ezt nyilván hosszú távon Érfe. tekintünk lenszre, tehát hogy ott nem lehet értékítetet mondani, de tény, hogy, hogy valami különlegését elvesztett, és nem úgy, mint hogy az Atlanta Falcons az elbukott döntő után, de érződik a 49ers is lefelé tartozott. Tehát mennyire nehéz fenntartani konstans a minőséget hosszú távon az NFL-ben, és, és idén ezt látjuk. Tehát a Fortnite-nél és nem csak idén, hogy a tavaly is azért már, már nem voltak olyanok, de, de összességében az érződik, hogy, hogy rohadt nehéz, és lehet azt kell mondani, hogy rohadt nehéz, sőt különlegesség, ha egy csapat annyira fenntartható, és mindig egy, egy, egy jól fenntartott csapat alapja a QB és itt a QB posztot nem tudják megoldani. Tehát lehetne gyengébb, lehetne azt mondani, igen, Norman játszik cornerbackként, meg körpetrik, de hogyha lenne egy olyan QB, aki top 10-es teljesítmény nyújt, akkor elbírná egyébként ezeket a problémákat a csapat, csak pont itt hiányzik. Ez volt akkor már a második állításod? Igen, igen, igen. És akkor, akkor hozom én a másodikat, ami... Jó, legyen akkor az hogy valahogy ezt a témát megpróbáltam körüljárni, és akkor mondok egy olyat, amivel egy kicsit ez merészállítás lehet, és azt mondom, hogy rohamosan le fog esni a tanting büntetések száma a következő időszakban. Uh-huh. Ugye már most ebben a szezonban több van, mint a 2019-es és 2020-as szezonban összesen. Aki látta a Chicago Bears Pittsburgh Steelers találkozott, az tudja, hogy ez miért került annyira a központba, hiszen volt egy ö, borzasztó büntetés a Cassius Marsnak Ben Oetlisberger szekkelése után, amire tényleg egy vicc kategória volt, hogy repült az ászló, és szerintem már így is túl sokáig jutott el. Túl nagy teret nyert ez a szabály, és aki hallgatja a podcastot, vagy végén azt hiszem még a testokban beszéltünk erről, amikor előkevült ugye először a sisak levitele szabály, hogy nem szabad a sisakkal előrefelé belemenni játékosokba, 
amikor előkerült a irányító, a Ruffing the Passer szabálytalanság, amikor ráestek az irányító, és ez szabálytalan volt, mind a kettő nagyon-nagyon el lett túlozva, és én mind a kettőnél azt mondtam, főleg az előszezonban volt, például a sisak levitele az az elő, előszezonban volt, én azt mondtam, hogy ez inkább egy ilyen szándékosan túllőnek a célon, és majd a szezon közben ezt visszaveszik. A Ruffing the Passer-nél ez az első hónap után volt. A Tanting, itt vagyunk november elején, és még mindig jelentősen meccseket befolyásol, amikor abszolút nem kéne, hogy ez befolyásolja a meccseket, de ez volt szerintem az utolsó csepp a pohárban, és az NFL nem hülye. A kettő korábbi ilyen szabálytalanságot, amit, túl, amit eltúlozták a használatát, visszavették, ezt is vissza fogják venni. Hála az égnek. Hát ne, reméljük. Csoda, hogy, e, tehát, hogy ez, ennél már korábban meg kellett volna lenni, mert volt egy-kettő ilyen, amire azt mondták mindenki, hogy így, srácok nem már. Tehát ez már érződött akkor, amikor bejelentették ezt a módosítást, hogy ez most megint túltolás és a, a steril keretek közé való szorítása a, a ligának. Tehát hogy ez borzasztó. Úgyhogy egyetértek minden szempontból, azzal nem, ahogyan ezt a szabályt kezelik, mert olyan, mint hogy játékvezetők teljesen más szinten mozognak ilyen szempontból, megítélés alapján, mint a játékosok. És, és szerintem ez az a pont, ahol, ahol lehet, hogy egy bírói felfogásnak valami sértő, ami két játékosnak nem. És nem is tudok ebben többet mondani, abszolút, abszolút egyetértek. Én még a harmadik állításnak azt hoztam, ugye ezután a hülye hét után, ez egy gyilkos hét volt, hogy szoktunk beszélni az MVP harcról, ki ez az MVP, és az jut eszembe, hogy igazából ezen a héten azok jártak a legjobban, akik nem játszottak. Kyler Murray, Tom Brady, Aaron Rodgers. Ugye ebből egy bájvékes volt, Murray semmilyen szempontból nem fog elvenni az, hogy Cardinals mekkor jól játszott, mert tök minden. És a harmadik. És Green Bay Packers, Aaron Rodgersnél pedig azt Ő nem... miért nem játszott? Mert azt mondta, azt mondta, hogy végig a gondolat menetet. De ugye ő meg azért nem játszott, mert... Mert Joe tanácsokat. Jó, hát most ez egy dolog, de hogy Stafford hogy játszott? Atyaig. Hogy játszott Burrow? Nagyon komoly pofonba szaladt be. Deck Prescott, hogy játszott. Josh Allen, hogy játszott a Jacksonville És akkor még a Mahomes is oda mondom, aki meg annyira nem játszott jól ezen a mérkőzésen. Egy emberem van neked. Igen. Egy legény egy, vagy. Egy, egy legény van egy, csak talpon, és ugyanával beszélünk Persze, szerintem. Lamar Jackson. Lamar Jackson. Hát még ugye rágondoltam. rágondoltam. Lamar Jackson most nem akartam <laughs> Aki visszahozta. No, nyilván nem feltétlen, tehát ő is azért csinált nagy játékokat. De Lamar Jackson MVP versenye az egészen egyre jobban mutat, hétről hétre talán. Jól néz ki egyébként, ugye Herbert nagyon jó volt. Csak a Chargers nem fogják oda tenni. Herbert hát, nálam nincsen benne ebben a versenyben már. Ő ez a két iránytól, aki ezen a héten közelben van, és teljesített úgy, hogy, hogy oda lehet tenni, de összességében óriási megégések voltak ezen a héten. Tehát, hogy ez, ez nem az alapszintű dolog volt az iránytóktól, hogy mennyire rosszul játszottak, hanem, hanem ha, ha túlzunk, túlzunk egy kicsit, és túlzom mondjuk ezt, akkor ezek ilyen minősítetetlen teljesítmények voltak MVP szintű kubéktól. Teljesen egyetértek. Ez, ez, ahogy az előbb is mondtuk, ez egy nagyon felforgatott hét volt. És akkor én hozom a harmadik állításomat, ami az lesz, beszéltünk arról, hogy melyik a legcsalódáskeltőbb csapat. Én mondtam, hogy a Miami Dolphins valószínűleg a legcsalódáskeltőbb csapat. Az NFL-ben ezt mondtam két hete, ezt azért most is nagyjából tartom. De egy kicsit máshonnan megközelítve, tudod, hogy Szerintem melyik csapat 
szurkolói lehetnek a legmérgesebbek a csapatra? Na? Melyik csapat szurkolói érezhetik magukat a leginkább becsapva? Dolphins? <gül> nem, nem, nem fogom ugyanazni. Tudod, kik? Várjál, most nézem, 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 nézem. Jackson, mi, hogy nyertek? <gül> Szerintem a Denver Broncos. Nem, hát ők nyertek, vagy kicsit, oké. Okay. A Carolina panthers gondolok. Mert ott azt hitték, és elhitették, hogy fú, eleve az a csapat, amelyik komolyan akar valamit, az miért hozza Sam Darnoldot? Tehát ez az legnagyobb arcancsapásval volt a szurkolóknak, az volt talán még nagyobb arcancsapás, hogy még eleinte nem is játszott annyira rosszul, és elhitette, hogy ebből valami lehet. De az egész Panthers a második éve a Metro Lévának nagy hangzatos állítások mennek, de végignézem ezt a csapatot, és nincsenek benne jó játékosok. Egy van. Christian McAfee. Kettő. Shaq Thompson, Brian Burns. Három, négy. DJ, DJ Moore. Moore nagy kedvencet idén, igen, ezt elfelejtettem, pedig pont megláttam az de ő nevét is. Darnold de hogyha szégyeltes. PFF értékeléseket nézünk, akkor egyetlen egy olyan játékos, bocsánat, kettő játékos van a kezdő 22-ből, aki top 20-as PFF értékeléssel rendelkezik. Ez Shaq Thompson és Christian McAfee. Aha. Hát de McAfee-ben meg mennyit láttunk? Tehát, most persze, jel... ő a 15 most, de hát tudjuk, hogy egy nagyon tehetséges játékos, azt is tudjuk, hogy egy running back nem fogja nagyon megváltoztatni, tehát nem váltja meg a világot. Az esetben a legjobb running back kidől, még akkor is megverheted az NFC legjobb csapatát. Most ezt csak így nyilván feltételes módban mondom. És így is megverte őket 139 passzolt jardal, mert közben hát Jackson két interception húzott, egyik visszahorta, Jamie Collins pick pedig... Nem, ez, tehát a Panthers az, amelyik, hú, van egy draftunk, ahol csak a védelembe hoztunk játékosokat. Nagyjából nem mondom, hogy használhatatlan az összes, de hát kis hiány, igen. Pedig Gilmore egyébként húzott egy interception. Na, és ez a másik, hogy elhiteted a szurkolókkal, amikor ilyen befektetéseket csinálsz, hogy Gilmoreért cserélsz, amikor Hendersonért cserélsz a Jacksonville-el, hogy elhiteted, hogy te egy win módba vagy, és ez a csapat győzni akar, és győzni tud, de ez a csapat kurvára nem tud győzni, ez sehol nincsen, egy helyben állnak, amióta oda ment Matt Rule hogy fölfelé elhozza a csapatot, Semmi. szerintem nem mozdultak el fölfelé, nem. és ez nem is az időt adunk nekik, mert, mert két év után már szeretném, hogy ez a védelem valahogy kinézzen, amiben ennyi fiatal játékosba befektettek, és ne az legyen, hogy hozzák így is az első köves újonc kornerbeket, hozzák a Pétriacból a másik kornerbeket, hozzák a harmadik kornerbeket. Nyilván sérültek ezek a játékosok. Nem nagy része. A védelem egyébként biztató volt, ameddig volt támadó oldal is. Hát meg addig könnyű volt a sorsolás. Igen. Addig, és addig biztos volt nagyon védelem. Mikor a Texans ellen játszottak, hú, az a védelem, de jó volt. Az első három meccset megnyerték, szóval vitathatlan kezdés volt, ez gyenge ellenfelek. Hát én most látom én a centert, aki Medpevedis helyett bejött például, és fog játszani, még egy snappet se játszott, és azt hittem, hogy ez valami kamu név, aki ilyen placeholder van odaírva. Sam Tecklenburg, ami azt hittem, hogy egy tackle ment centerbe, és akkor Tecklenburg, de, de nem, tényleg a Baylor Egyetem korábbi centerje, ugye azt hiszem Cam Irving is megsérült, vele azért annyira sokat nem vesztenek, baloldali tackle, aki érthetetlen, hogy lehetőséget kap még az NFL-ben, de Hát figyelj, most megnyitottam Kemervignek a PFF oldalát, akinek esetleg nincs PFF előfizetése, fizessen elő és megnézheti ezeket. Mondom neked, hogy Kemervignek, ugye Kansas City Chiefs draftolt annól az, nem a Chiefs, hanem bocsánat, a Cleveland draftolt annól az első körben, és aztán a Kansas City-ben is játszott. Figyelj, az a rangsorolása tekülök között első évében 83-ból 83 második évében elképzelt, hogy ott más poszton játszott, azt hiszem center volt, 38-ból 38 17-ben nem játszott eleget, 18-ban 77-ből 76-dik, 
2019-ben 81-ből 80-adik. <gül> ne csinálom. És idén, jó, idén 79-ből 67-edik. Az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. <gül> Tehát az, ez Elit. így ránézek a lapjára, és 83-ból 83-dik, 38-ból 38-dik, 77-ből 76-dik, 81-ből 80-dik, és akkor most 79-ből 67-dik. Mennyire long snappernek? Mert ugye az egy vagy csapatban, és akkor 32 Hát de miért? Nem, nem, a centernél is 38-ból 38-dik volt. Hihetetlen. Ez hihetetlen. Na és ő volt a Pentorzek eddig a baloldali tekője, most én úgy tudom, hogy sérült listára került, ha jól láttam, és akkor nem ő lesz innentől, ahogy Matt Peredis is kiesik, aki még egy előző rezsim hozott nagy tervekkel. Na mindegy, ez a Pentorz, ez nem hoz lázba, még akkor is, hogyha most kicsit fölvittem azért itt a hangerőmet, de ez nem... Nem, nem, nem mozgat meg. Így, de hát ez a meccsen legalább annyiból volt tiszt, hogy Brian Hoyer ismét játszott NFL mérkőzésen, bement térdelni háromszor. Hát Brian Hoyer úgy játszott korábban is, ugye a Jets ellen Igen. például, tehát Hoyer kifejezetten többet szépen. játszik, mint Brady mögött. Igen. Úgyhogy uh, vágjunk bele a három mérkőzésbe, hogyha egyetértesz. Uh, három közvetített találkozott fogunk most Gorcsó alá venni, mindegyik vasárnap volt az arénai egy képernyői. És akkor a kronológiai sorrendben menjünk. Az oké? Okay? Nagyon oké. Okay. Mi az, hogy a Vikings Baltimore Ravens volt az első, ezt az Oli közvetítette, és, és most egy pillanatra csak azt akartam megnézni, és imádtam, hogy ez a mérkőzés azért volt érdekes, mert ugye hosszabbításba torkollott a Minnesota Vikings 24-10-re is vezetett, ami, ami, ami alapján nagyon sokan azt mondták, hogy ez jó lehet. És van egy csoportunk, egy beszélgetésünk, nagyon régi barátok vannak, hogy Zoli van benne, Elek Ádám, ugye a vágatott Wolfs elkapolja, meg egy régi csapattársunk, Szobogy a és én. És jött egy üzenet még mérkőzés, közben 19.47-kor írta. Akkor Zoli. szerintem 14.3 mérkőzött a Vikings. 17-3, nem, szerintem 17-3. 17-3 volt szerintem, de fene tudja. És akkor ennyit írt az Zoli, hogy Ádám Elek, aki ugye Elek Ádám Vikings trucker, ezt hogyan fogjátok most elbaszni? Tehát volt egy ilyen kérdés. Majd 22.18-kor, amikor ugye megint égett a ház, akkor ugye már a vége felé eh, a volt. Hosszabbításhoz közel volt. A hosszabbításhoz közel Sőt, volt. Bocsánat, nem az a legvége, az hosszabbításban. Igen, de szerintem az volt az a pont. 22.18-kor már hosszabbítás akkor a Vikingsnál volt talán a labda, amikor Igen, szerintem ez az Anthony Barr interception után volt. Igen, és jött egy olyan, hogy na, <gül> rögve az Zalitól, és akkor már utána csak annyi jött 15 perccel később a barátunktól, Ádámtól, hogy hát na, és ott már csak rögött mindenki. Na ez a Vikings-nak nagyjából a, a, az egész összefoglalató történet volt a Ravens ellen, ami legvégén a kedvenc ilyen pillanatom az volt, amikor Kazins arcát mutatták, mikor Tucker már melegített, és itt érezted, hogy itt most olyan dolgot lát megint, amit ő saját csapatában nem szagott. Annyira... Nagyon jó meccs volt egyébként. Nagyon jó meccs volt, nagyon élveztem. Remélem, hogy ezt lehetett hallani is, hogy nagyon élveztem ennek a meccsnek a kommentálását. Ami néha, ez a countdown-nál is, és néha itt a podcastból is szokott ugye ilyen lenni, hogy nem nagyon szoktuk ezeket megvágni, de nagyon szeretek így elkalandozni, és tényleg kimondani azokat a gondolatmeneteket, amik így élőben eszembe jutnak, aztán lehet, hogy egy óriási hülyeség lesz belőle, de hát max megvitatjuk, és lehet belőle olyan vita. És a meccs közben mondtam Makának, és akkor 
eszméltem rá elve, és mindjárt elmondod, hogy te mit gondolsz elvől, hogy ez egy nagyon megfoghatatlan dolog, és nem nagyon lehet ezt mérni, sőt, egyáltalán nem lehet ezt mérni. De abszolút azt érzi az ember a szervezeti kultúra, a csapat egység miatt, hogy ez a meccs nagyon jól leírja mindkét csapatnak az arculatát, hogy a Baltimore akkor is képes nyerni, amikor rosszul játszik, a Minnesota pedig akkor is képes kikapni, amikor jól játszik. Tehát az első félidőben, igazából az első félidő plusz első 13 másodperce a második félidőnek, a Minnesota jóval jobban játszott, mint a Baltimore. Baltimorenak nem nagyon voltak megmozdulásai, egy nagy büntetésnek köszönhetően szerezték meg az egyetlen társadalmiukat az első félidőben, és azt érezted tényleg, hogy még így is meg fogja nyerni ezt a Baltimore, mert a Minnesota nem képes egyszerűen még akkor se nyerni, ha jól játszik. És pedig, pedig visszajöttek. Tehát vissza is jöttek el, hogy kiegyenítettek egy, egy, egy gyors drive-ban, és, és Kazinszot megpróbálta az egészet visszahozni abban a mederbe, de, de igen, tehát ez, ez az, amit érzed a Vikings-en évek óta, és amire azt mondjuk, hogy a meg, a másik kell meg kell köszönni, hogy a teljes középszerűségből ki tudjanak jönni, és lehet, hogy ez egy filozófikus váltás kell ilyen szempontból, egy filozófiai váltás, hogy tök más edzőt kell idehozni, és fel kell kavarni az állóvizet, mert a második, tökéletes volt, és ahogy erről beszéltetek, kivételesen láttam, hogy az első fédő végén ugye szépített a, a Ravens, és azt valahogy hogy nem akartad, hogy egy perc alatt csinálják azt a TD-t, és, és azt érezték, hogy na itt visszajön a, a Ravens, mert, mert belátható különbségbe került a Ravens, miközben nem játszott jól a Baltimore. Egy nagy büntetés volt a végén nagyjából. És ennyi. És a második félidőben úgy indult, hogy volt egy kikofriton td és megint azt érezted, hogy ez a Vikingsnak jó lehet. És, és azért uh, utána a Baltimore Ravens, és nem is az első TD, oké, összekaptam magukat két rákból két TD, a második TD 18 játék, 82 yard, és több mint 10 percig volt a labda a Ravensnél. Ez mennyire beteg? Utolsó másfél negyedben, de talán mondhatjuk nagyjából utolsó második félidőt is, nem volt a Vikings védelemnek ellenszere a, a Baltimore támadó sorra, és azért, amit ilyet is ritkán hallasz tőlem közvetítésben, azt kifogásoltam, hogy keveset futott a Baltimore az első félidőben, és onnantól, hogy elkezdtek futni, sokkal jobban működött. Ebben benne van nagyon sok minden. Az, hogy kettő mélységi széftivel állt föl a Minnesota Vikings, az, hogy Greg Roman még mindig azt mutatja meg minden ilyen szituációban, hogy passzoknál ő egyáltalán nem annyira kreatív, és ez a pass offense ez megint Lamar Jackson függő, de nincs kisegítve, és ezen a meccsen Lamar Jackson nem nagyon ment bele nagy kockáztatásokba, inkább azt láthattuk, hogy nagyon sokáig nála volt a labda, és próbált improvizálni. Volt egy majdnem eladott labdája, amiért abszolút hibáztatható, volt egy interceptionje, amiért közepesen hibáztatható, az egy óriási játék volt Bynes-tól, vagy bocsánat, Bynum-tól, az újon safety-től, aki Harrison Smith helyén játszott, de hogy a mélységi játékot elvették, és ennek nem volt válasza a Baltimore Ravens passzjátékának, én ilyen szempontból hiányoltam valamelyest a screen játékokat is, aztán előkerült, de a másik oldalon is ezt hiányoltam, mert ott sem nagyon találták a, az ellenszerét az ellenfél védelmének. Nagyon érdekes ez a screen, amit mondasz te például. Ebben a csapatban az, a running back screen vonal teljesen esélytelen. Tehát nincs, nem látod nincs azt, a, hogy... Nincs, vagy a Baltimore-nál nincs. nincs ilyen. Nem, mintha egyébként Freeman-től vagy Beltől azt éreznéd, hogy ő ebből... Freeman-nek volt elkapása. Jó, én tovább megyek most. Hát tudod, hogy ki a, akkor a backfielden fölálló passz veszély? Patrick Ricard, akinek ugye három elkapása Igen. volt egy drive-ban. Igen, tehát Ricard ilyen szempontból veszélyes lehet, de összességében 
azért összeállt a végén a futás, és Lamar Jackson talajon is, tehát nagyon sokat futott, hasznos first voltak. Nyilván második interceptionjét nem lehet hibáztatni, hát ez... ugye, amit Anthony Bár egy zseniális megmozdulással lehúzott, de azt leszámítva meg, amikor nagyon-nagyon kellett menniük előve egy perccel a vége előtt, azért nagyon-nagyon hatékony volt ez a Baltimore támadósor a utolsó, mondhatjuk azt, hogy három negyedben, hiszen a hosszabbítás is majdnem végigment, és egy negyednek betudhatjuk. Te most nagyon jó, hogy itt ülsz velem szemben, ugyanúgy ülsz itt velem nagyon szemben, ahogy Alejandro Villanueva leültette Kendrickset az egyik futójátéknál. Azért, amikor elindultak ezek a gárd és húzás counter futójátékok, akkor hirtelen nagyon-nagyon beindult a Baltimore. Ugye ezek voltak azok, amikor baloldalra húzott, tehát Villanueva, és azt hiszem Powers volt általában a baloldali gárd, és nagyon jó helyet nyitottak Livion Bellnek vagy Freemannek. Nem tudom, hogy akarsz valamit elmondani, vagy menjünk át arra, hogy a tizedik héten a Baltimore Ravens a Miami Dolphins-zal játszik csütörtök esti vangolót. Ezt a meccset közvetíteni fogja az Arena 4, úgyhogy később beszélünk róla. A Minnesota Vikings pedig Justin Herbert-tel és a Los Angeles Chargers-el találkozik. Mit gondolsz erről? Ugye a Vikingsnak most már attól függetlenül beszéltünk, hogy az NFC alja a azért nem annyira erős, 3-6-ból nem biztos, hogy vissza tudnának jönni olyan helyre, ahol a rájátszás szinten beszéltünk. Ugye korábbi héten is említettük azt, hogy milyen a sorsások és a jó pár nehéz meccse van. Mondom ezt úgy, hogy ezért a Chargers megszorongatta a Philadelphia Eagles, de egy pillanatig nem gondoltam, hogy a Chargers nem nyeri meg azt a meccset. Azt éreztem, hogy a legvégén meg fogja a Herbert oldani, és meg is oldotta. Az látszik, hogy Cousins azért még mindig jó, még mindig tud teljesíteni, de, de nem érzem a, a helyét a Vikingsnak. Annyiból lehetne jó, hogy az NFC-ben még mindig előbb látnám a Vikings-t a rájátszásban, mint a Falcons-t, de, de ez így szerintem Chargers győzelem. Én is gondolom, hogy a Chargers, még akkor is, hogyha a Chargers amúgy nem az a Chargers, mint amit sokan gondoltak az elején, tehát abszolút nem ez a Super Bowl esélyes csapat, inkább egy erős Whitecap csapatnak mondanám őket, ami nem baj, tehát ezt próbáltam én többször is hangsúlyozni, hogy mérsékeljük kicsit az elvárásokat a Los Angeles Chargers kapcsán, mert akkor viszont abban nagyon jól, nagyon jól beleilleszkednek és nagyon jól megfelelnek. Akivel kapcsolatban, és szerintem is a Chargers nyerni fog, akivel kapcsolatban az elvárásokat nem tudtuk, hogy hova tegyük, az Jordan Love, Viszont ezt a teljesítményt látva azt hiszem, hogy nagyon-nagyon mérsékelni kell az elvárásokat. Mert uh. ez, és ez nagyon sokat elmondott az is, hogy hogyan hívtak rá játékokat. Ugye nagyon biztonsági játék volt ez a Green Bay-től, nem kértek tőle sokat. A negyedik-negyedik tartott, hogy megtalálja Daniel Szévenzent, akkor végül jött is belőle egy touchdown. De ez, ez most szerintem mennyire volt csalódás keltő szerinted a Green Bay dukkereknek, amit láttak Sokkoló pofom. Azt gondolom, hogy Love nem NFL kész irányító. És nem azért, mert rosszul játszott, hanem azért, mert egész mérkőzésen rossz döntéseket hozott. Tehát nagyon egyszerű játékkal múlta felül a Kansas City Chiefs védelme. Tehát, hogy itt, itt helyezzük, helyezzük az egészet kontextusba. Ez a védelem a liga egyik leggyengébb alakulata. És, És nem lehet, hogy kicsit elvésődtek az elmúlt időben? Ah, Mert meccsről meccsről azt látjuk, hogy igen, az ellenfelek se annyira erősek, de hogy nem engednek érzem. már annyi pontot. Én nem érzem. Érzem. Jó, oké, okay. okay, ez egy kérdés volt. Az, hogy Ingram jött, ez hosszú távon hozzá fog tenni valami, de nem. Tehát az, hogy Spagnolo 
tisztán látszott, tehát, hogy, hogy milyen eszközökkel megy rövid helyzetekre, all-out blitzekkel megy, cover nullával megy, hogyha úgy van, és mindenki támadja az irányítót, és, és lávnak egy fegyvere van erre, hogy feldovágatja a, a gókat, a fédeket, ilyeneket, Devante Demsre vagy, vagy bárkire, az, hogy nem oldja meg azt, hogy erre legyen mondjuk tényleg a pálya közepe felé útvonal, vagy van is útvonal, nem azt dobja meg, hanem menekülve dobja föl. Én azt érzem, hogy lavnak ez most gyózanító pofon volt, és nem csak neki, az egész bekörsze mindenkinek, mert nézzük, ebbe a csapatban ennyi van. Az tény, hogy Edemszer egy percet olyan hogy... szépen, ha nincs Rodgers. Hát jó, de ezt nagyjából minden csapatnál ez van. Igen, csak... Nem, nem kérheti senki csak... az, hogy egy Trevor Simian legyen persze, a csövével nyitva, aki így be tud állni. Hova helyezed azt a dolgot, amikor azt mondod, hogy nem tudod, tehát hogy mit engedsz Rodgersnek, amikor tudod jó, hogy a csapat sikere ennyire rajta ö, múlik, és ez egy, ez egy komoly kérdés, és ő ezért vigyoroghat most. Te most a, te a Rodgers Packers pókerjátszvára gondolsz akkor. Így, így. Tehát, hogy... Rodgersnél vannak a nyelvőlapok. Hát, és most... most fel... Jó, a Fold az, vagy a River jól jött föl. Most Uno-ban feljött a plusz négy. Tehát, hogy most jól meg tudja csapni egyébként a, a csapatot, mert, mert annyira érződik, hogy, hogy nélküle. És oké, tegyük hozzá, Lavval egy percet nem edzett, ugye... Mi a héten? Kivel edzett a nemben? Adams. Ja, Adams, hogy Adams, ugye, ugye, Covid listán volt, és nem edzett, tehát, hogy, hogy kb. ez érződik, és a passzoknál is érződik, hogy nem volt meg az összhang. És frusztrált is volt Adams. Az, a többen azt emelték ki, ez a testbeszéd alapján. Hát gondolj bele, itt van Devente Adams, aki egész karrierében éve Rodgers-el játszott. Igen. Jó, Rodgers is volt sérült, és akkor másnak be kellett állnia. Nem tetszik egyébként, egyébként nem szimpatikus. Tehát, Adams? Ah, igen. Kicsit ilyen klikkesedés alakult ki a Packersnél. Durván. Durván. Ugye Cobb, Rodgers és Adams. Igen. Gondolom Bakhtiávig sem úgy ugyanebben van. Tehát Persze. Nagyon nem sikerült integrálni az öltözőbe a fiatalokat, és kicsit van egy ilyen... Nyilván ez most kívülről, amit ez látunk... Ez ellenállás, hogy Rodgers... Hogy teszik ezt meg rodgers Tehát egy kicsit ezt érzem, hogy maga mellé állított embereket, akik vele van, tehát igen, ez a klikkét, ketté szakadt a dologban, és, és az öltözőt szép lassan így elveszhetnél a flör. Szerintem ezt okosan próbálják a helyzethez képest kezelni, mert közös a cél. De ahhoz Rodgers kell. És ez két hét alatt... Tehát azt mondod, hogy szerintem nem a... kell, hogy szeressék egymást, nem. dolgoznak együtt. És ez, ez szerintem most mindkét oldal az volt, hogy figyelj, leültünk, szemtől szemben, végén, és amikor azt a Rodgers-től visszajön... Okay. Majd maszkban szemtől szemben. Hát ő nem ebbe volt ott. Immunizálva volt. És nem szereti a maszkot, mert a széndiokszid az visszajut a szervezetébe, és ez nem tartja jó dolognak. Igen, igen. És ö, szóval, hogy, hogy kicsit ezt érzem a, a dologban, leülték, és azt mondták, hogy figyelj, én nem kedvelek téged, nem kedvelsz engem, viszont mindkettőnk közös érdeke, hogy meglegyen. És nem volt szimpatikus Edemsz részéről egyébként, mert nem korrekt. Tehát az viszont nem korrekt, hogy, hogy húzta a száját, hogy izé, hát már megint hova jött, már megint hova jött. Értem a dolgot, értem, de neki meg tisztázni kell azt, hogy lával nem edzettek együtt, és hogy hogy várja, és persze teljesíteni akar meg ilyenek. De ez a helyzet. Miért nem beszél a haverjával, hogy nem volt beoltva? Oké, okay, tudom, kettőt, rossz helyzet, mert kettőt ugye alapból elvileg allergia miatt nem adhatnak be neki. Is, azon is vitatkoztak. A harmadikat meg amiatt nem oltatta be magát, mert a hogy nyolc... 18 és 40 év közötti nőben vévegőt találtak. Igen. És ő nyilván akkor ugyanabban a demográfiai csoportban érzi Igen. magát. Mindegy, de ezt, ezt el lehet fogadni, csak közben nem haragudhat lávra, mert ő a legkevesebbet tehet erről a helyzetről, és látszott az összhang teljes hiánya, és rajtuk kívül meg itt van Dilon, aki, aki fut, meg teszi a dolgát, és, és egyre inkább azt, azt, az látszik, hogy jobb játékos, mint Jones. 
nagyon sok Ebben nem vagyok jobb. biztos. Amire használják sokszor Jones, az Dillon jobban csinálja. Ez igen. Ez Én jobb. már azt mondanám, hogy mindkettőt a pályán kéne tartani. Mert Jones viszont jobb elkapó, mint a második számú elkapó ebben a csapatban, vagy a harmadik. Tehát, hogy ilyen szemben Valdez, Kentling, meg Lazar nem olyan jó játékosok, viszont ezeket jól lehet mixelni. Boxon belül meg Dillon, fú, de üt és kellemetlen, és utána tud jönni Jonesnak a tempója a pálya szélén. És szerintem őt is húzhatná ez bőven fölfelé. Mindig hallom, hogy vannak ilyen babonái játékosoknak, és lehet, hogy láv, ezért nem játszottam úgy jól ezen a meccsen, hogy van, akiknek van olyan babonája, hogy a meccs előtt szereti a lelátón megtalálni a rokonait, <gül> és akkor ameddig nincsen meg, addig nem játszik jól. Na most hát Jordan Love-nak szerintem nem lehet, hogy jó szeme, hogy megtalálja. Jézusom, én ilyen szürreális képet még életemben nem láttam. Mint hát az a legfelső be... utáni sor. Tehát az, amit, amit 10 dollár, ez, ezzel rögtünk, és arról beszéltünk, hogy ott hova rakadták be? Van a korlátozott látású... Oszlop van előtte. Oda berakadták volna egyébként még a szüleit. Vagy a édesanyja volt, mert talán testvére, nem is emlékszem már. Úgy, úgy olvasom, hogy édesanyja is barátnő. Lehet, de lehet, mind, mindegy, mert, mert nem tudtam már a feliratig elmenni, csak azt néztem, hogy van mögött egy, egy betonfal. És tudod, gond, betonfal ebbe a stadionba, hát az, az tényleg a teteje. Tehát volt tekültet talán azt, mondja, hogy... Tíz órával később valaki kitvítelte, hogy lábcsaládja még mindig sétál lefelé a lépcsőn. Ez... Hát de tényleg ez a, a, ha büfébe el akarsz menni, akkor az első nagyed végén mész, nem a fél időnél, mert hogy mivel leérsz, ak- akkor vagy nagyjából a másik nagyednél. is volt. Úgyhogy a Chiefs egyébként semmi extrát nem csinált. Na Tehát, ezt akartam kérdezni, a másik, hogy lábcsalódás volt, a Chiefs mennyi volt csalódás? A Packers védelme nagyon jó. Ezt tudom mondani erre, hogy a Packers védelme nekem nagyon tetszik. De nem a Chiefs támozósorért? Mert én nekem most már ez kezd kicsit sok lenni, hát, és sokan hát, találgatják, sokan akarja. kérdezgetik, hogy mi lehet a baj Mahomesnál, hogy ugye apaság adott esetben, de hogy valami baj kell, hogy legyen, mert olyan labdákat nem dob meg, amiket korábban megdobott. Igen, de ezt nem tudom megfejteni. És... Van, aki azt mondja erre, hogy hát, hogy egész egyszerűen rossz, minek keresünk neki kifogásokat. Ha így játszol életed első három szezonjában az NFL-ben, akkor megkapod azt a lehetőséget, hogy kifogásokat fogunk keresni neked, ha így berobbansz az NFL-be. Ezt igen, a Winger podcastban mondták, hogy, hogy így azért van, lehet kifogásod, hogy... Csak mitől vagy rossz? Szerintem nem tud átállni ebbe az új... Tehát más igényeket szab az ellenfél védelme, és nem tudják megoldani. És oké, okay, volna egy kettő ejtett pasz, de hogy nem tudta az, amit kezdeni, hogy hármentől megint jön az elejtett labda, a hiba társai, de nem tudom, nagyon aggasztó. Aggasztó a helyzet, hogy nem tudja bevonni hilt. Kelszit is csak egy-egy alkalommal. Nagyon fura ez nekem. És Kelszi nem az a Kelszi amúgy. Megint egy elejtett ne? labda, egy fumble, uh, itt megjött, full start. Megjött a kor. Lehet, hogy ott tartunk a Kelszinél, bekopogott. Gronkowski, annyi idős, mint Gronkowski, erről beszéltünk. De ezek nem időskori hibák. Időskori hiba az, hogy lassú vagy, az, hogy nem érsz, az, hogy nem tudod megverni az embered. Akkor... akkor, igen. Akkor, erről akkor, beszélünk. Akkor, nem tudom, nem tudom. Fura, fura. Továbbra is azt érzem egyébként, hogy ez a csapat nagyon tud szárnyalni, de ez a csapat nem tud, nem tud csak szimplán jól játszani. Tudod, hogy Kansas City-ben kiérezte valószínűleg a legjobban magát ebben a csapatban? Steve Spagnuolo. 
Aki az összes blitzét dobálhatta Jordan Love-ra. Királyává, tehát hogy felnyitotta, hogyan hozzunk irányított zavarba, blitzeljük. A, a playek több mint 50%-ában blitzelt, több mint írtó magas szám. Abszolút nem féltek láttól. És ami óriási volt, az az, hogy a running back screen-ekre, hogy figyeltek. Több halott játék volt, hogy próbálták gyengíteni a nyomást. És Dillonnal is volt, meg volt Johnson is, hogy ment volna a screen jobbra vagy balra, de a defense játékosai abban a pillanatban mentek, és nem volt volt dobni a lávnak. Tehát, hogy Lafleurék nem oldották meg azt, hogy, hogy hogyan adják ki könnyen, gyorsan a kezéből a labdát lávnak. Úgyhogy mindkét csapatnak a következő igen. meccsét adni fogjuk. Úgyhogy róluk nem beszélünk, hanem átmegyünk az éjjeli mérkőzésre. Az EFC egyik... Fölkeltél éjszaka? A felébredtem, a, nem, csak felébredtem a közepén, és így nem értettem. De nem, nem egy hangos hangra, ahogy Matthew Stafford MVP esélyei leestek a földre? Nem, tudod, mikor ébredtem föl? A tőled ígért Adrian Peterson századik futottja adján elkeltem fel. De akkor most alva jársz? Vagy, vagy mit történik most? Akkor felébredtem, hogy az, az, az akkor jön. Már, már megjött, ott van? Lehet, hogy társadalmakat kellett volna mondanom, mert az legalább jött. Lehet, de a 10 futásból 21 yard, az, az nem rossz. Tehát, hogy hány kell még, hogy meglegyen az állításod? Egy pár. Ugye, így lehet, hogy merész lesz a 100 yardos állításod. Még odébb vagyunk a PFF kvízet, kvíztől, az a következő szegmens lesz, de ez egy mini kvízt felteszek neked, már. Na. Kinek van, melyik, védőknek van az, melyik védőnek van az NFL-ben idén a harmadik, holt versenyben a negyedik, és a kilencedik legtöbb sietetése az NFL-ben? Harmadik, negyedik, kilencedik? Igen. Hát ez becsapós. Most itt a tájékozás. Három különböző játékosról beszélünk. Hát ezt gondoltam, hogy egyszerre nem hoznak három helyen. Hát biztos ott van Iron Donald. Éven a nyolcadik, az nem releváns nekünk most. Ja, most Titans játékosat akarsz mondani? Ezt nem tudom. Hát akkor gondolom, nyilván Jeffrey Simons az egyik. Jeffrey Simons a kilencedik. És Landry? Harold Landry a harmadik, de Nico volt versenyben a negyedik. Na, az, Tehát, az durva. A top 10-ben három játékosod van ott. Ez a három játékos, és van olyan statisztika, ez most PFF statisztika, más statisztikai mutatónál, az elmúlt négy hétben a legtöbb sietetése Jeffrey Simonsnak van, a másik Denico Autry. Egy dolog, hogy egy csapatban játszanak, a másik, hogy mindkettő belső védőfalember. Tehát ez több szempontból is teljesen abszurd, hogy, hogy ők vezetik az NFL-t az elmúlt időszakban. A másik, amit nagyon látunk, és ez a kulcs ennél a Titansnél, hogy négy emberes passsietetéseket használnak a legtöbbet az NFL-ben. Tehát ők mennek a legtöbbször négy emberes passsietetéssel, és mivel, hogy ennyivel jól játszik Landry, ennyivel jól, vagy inkább a szezon elején ennyivel jól játszott Landry, ennyire jól játszik Denico Autry, ennyire jól játszik Jeffrey Simons, akinek talán ez egy úgynevezett breakout meccse lehetett itt a Los Angeles Remzellen, mert főműsoridőben játszott nagyon jól tényleg Jeffrey Simons, és volt három szekély is ez a meccsen, de Denico Autrynak is NFL statisztika szerint másfél. Tehát Ezáltal, hogy ez az első négyes ennyire jó, úgyis, hogy csak négyen mennek, így az, hogy mögöttük a secondary és a press coverage, hát mondhatjuk, hogy nem erős, de akkor lehet, hogy még enyhén is fogalmaztunk, ez nem jön ki annyira. Tehát ez nem ütközik ki az, hogy gyengébb a valamelyes a secondary, nincsen mélység a secondaryben, ez nem ütközik ki. Nyilván Kevin Bayerdet leszámítva, akinek megint volt egy pixixe és zseniálisan játszott, de így nem ütközik ki annyira, hogy nincsen, nincsen jó coverage, hogy ennyire odaér mindig a nyomás. És igazából szerintem itt az az érdekes, hogy 
nekik a teljesítménye ez, ez megint a Titans mitől jó, ez egy nem várt fejlődés ezektől a játékosoktól. Tehát Landry ott van, azért már évek óta, ugye Simons és a fiatal játékosok első szerződésüket töltik, de hogy úgy bontogatták a szárnyukat, de nem várt az, hogy ilyen előrelépést fognak produkálni. Szerintem ez, ez ami, ugye, amikor a nem várt előrelépés megérkezik, és próbálj megfejteni, amelyet a Bayern megint azért villant, és, 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 és megint labdákat szerez, de összességében ezzel nem számoltál. Tehát a Titans védelménél beszéltünk tavaly is, amikor arról volt, hogy ez a védelmenek van, egy plafon a front, nem annyira jó, de most pasértetésben lényegesen előrébb léptek. Ez abszolút egy nagy, nagy előrelépés volt ettől a védelemtől, illetve nem csak ezen a meccsen, hanem az egész szezonban, és talán ez, a, ez jelenti a különbséget idén. Ugye kettő kult szituációban szereztek labdát egymás után, Matthew Staffordnak volt egy borzasztó döntése, amit sokan csak úgy apostrofáltak tényleg, hogy mintha Vencet látták volna, és az azután volt a Pixix, tehát hogy volt utána egy rosszabb döntés nagyjából, vagy egy rosszabb eredmény. Én a Countdown műsorban is elmondtam, hogy azért a Stafford MVP címét én nem nagyon gravíroznám még egyelőre bele a trófeába, tehát azért még óvatosabbak legyünk ennél, és ezen a meccsen ez kicsit kijött, hogy azért szerintem ő nem lesz itt harcban az MVP címért, csak egy szexi név, aki soha nem kapott díjat, és egy jó szituációba került, de nem nagyon beszélhetünk itt arról szerintem, hogy ő olyan szinten játszott volna. A másik oldalon most is volt vagy ezen a meccsen is volt kérdés az zászló, ugye Éven Donald megütötte Ryan Tenehilt, amit nem sokan láttak, fogalmazhatunk talán így, hogy ez egy nagyon-nagyon könnyedén bedobott zászló volt. Jalen Ramsey nagyon nagy csatákat vívott AJ Brown-nal, összességében talán mondhatjuk, hogy, hogy alul maradt, és nem hiányzott Derrick Henry. Nem igazán. És nem azért, mert Adrian Peterson százalapdot futott. Ryan Tenehillnek volt a legmagasabb PFF értékelése ezen a meccsen. Talán egy kicsit előrelépett, de a Titans támadósorától nem láttunk igazából annyira extrát. Az döntötte el ezt a meccset szerintem, hogy a Titans védelme mind a két labda szerzéssel ott mennyire megölte a Rams-t, illetve az, hogy azt leszámítva is mennyire nyomást tudtak helyezni Staffordra, és talán most először a szezonban kifejezetten rosszul nézett ki a Los Angeles Rams támadó fala, már-már úgy, hogy azon gondolkozunk, hogy aggódni kell, leértük. Kell aggódni? Tehát szeretem volna kérdezni ilyen szempontból, mert összességében tehát a Titans támadó oldalon az, az aggaszt, hogy 200 jardot sem hozta. Tehát igazából hogy a titans nem tudtuk meg olyan szempontból sokat, hogy hogyan mennek át a Derrick Henry utáni szakaszba, mert nem nagyon kellett. Nem nagyon kaptunk rá választ, amellett, hogy Tenehill nem játszottja meg, hogy Peterson úgy néz ki, hogy nem lesz meghatározó futó az első mérkőzés alapján, de egy a Rams támadóegysége nagyon ö, sok esetben elalult, és nem volt hatékony, és csak mezőnygólokat tudtak szerezni. Tehát igazából ez a Ramsznek megint egy rossz meccse. Idén két rossz meccse volt a Ramsznek, és az mindkettő zakó. Ilyen szempontból fontos pont szerintem erről beszélni. Von Millernek a, az első érdekes megállapítása ugye az, hogy, hogy őrült annak, hogy ilyen, ilyen csapatban játszol, hogy fel kell, és rögtön itt egy 7-1-es csapat van, tehát egy zakóval folytatták ezt az időszakot. Első nyolc meccsen tudod, hogy átlagosan hány nyomást engedett a Los Angeles Rams? Nagyjából egy meccsen. 5 7,8-ot. És most 10. 17-et. Tehát több mint kétszer annyit, mint amennyit eddig átlagoltak. Ez mennyire szokott tendencia lenni? Most erről beszélünk. Tehát, hogy 
ez egy kiugró adat, és utána visszaáll a helyére, vagy láttunk már olyat, hogy egyszer csak valaki elkezd rosszul játszani? Szerintem ez egy kiugró adat, ami viszont ugyanúgy ki fog ugrani, amikor újabb jó passzsértetővel találkoznak. Uh-huh. Tehát hát... most nyilván szemben jön a Texans, nyilván nem játszhatnak kétszer a Texans-zal. A Texans ellen az azelőtti héten engedtek három sietetést. Ez nem meccsen 17-et. Tehát ezelőtt összesen volt 8 szek, most pedig csak ezen a meccsen 5. Tehát ezek olyan dolgok, amik, amik tényleg kimagaslóak ezen a meccsen. Hosszú távon nem féltjük őket, januárban erősebb ellenfelek ellen, igen, és inkább ott tartunk megint, hogy amit a Tampa Bay is bevizényított múlt héten, hogy azt hiszem Maka mondta azt, hogy mások, mások mondták szerintem nekem, hogy jó, hát az EFC-ben ott össze-vissza vevik egymást, de azért az NFC-ben ott vannak a kimagasló csapatok, és ezt se hiszem most már annyira el. Az NFC-ben is kikaphat bárki bárhol, mert látjuk, hogy egyik héten a Tampa Bay-t Simien-től, következő héten a heavy nélküli Titans-től kapott ki a Vems. Abszolút. Tehát egy, ezért nehéz is ide-oda pakolgatni most itt az erőviszonyokat, mert, mert nem látod, hogy, hogy melyik csapat éppen adott héten hogy teljesít, és ez is jó. Itt, itt kevesebb csapatból tudsz főzni, és ugyanazt uh, hozza hát, ki. Hát például a Falcons az abszolút ott van. Szeretnéd, hogy ott legyen. Ú, de boldog lennék, igen. Következő héten a Rams meccsét adjuk Bencsics már kommentálásával a San Francisco 49ers ellen, úgyhogy erről a meccsről nem beszélünk. Tennessee pedig a Tennessee Titans pedig a New Orleans szénszelen játszik. Ez megint olyan eset, ahol a Tennessee Titans egy, tehát itt most egy jó védelemmel néz szembe, és igazából hát ha többet tudunk meg, én most már ott tartok két kettő a Titans, én a támadó oldalt most már szeretném látni, hogy milyen irányba mennek ezt. Most nem Lehet, hogy ez a meccsen se kell. Mert szenvedni fognak, csak a másik oldalon is szenvedés lesz. Igen. Tehát a Falcons ellen azért itt jó pár négyet átaludta a nyolc és az utolsó pillanatban kezdtek el kaparni, nem is tudom, 20 pontot, vagy mennyit szereztek az utolsó uh, negyedben, és addig meg megaludtak. Tehát többen azt emlékszik, hogy Szimén nem játszott annyira rosszul, inkább hát, az elkapók borzasztóak. Az is, illetve fontos pont, az ne felejtsük el, a Szénc a utolsó két TD-nél egyszer sem csináltam a két pontos. Tehát két rossz, két pontos kísérlet volt, és egy ponttal nyert a Falcons. Tehát ott volt, ott volt azért az, hogy visszajönnek egy nagyon komoly hátrányból. És kinyeri ezt a meccset? A Titans, ugye a Szénc tavaly ben volt a rájátszásban, és a Titans hat csapattal játszott eddig, amelyik ben volt tavaly a rájátszásban, és 6-0-al mérlegük ezek a csapatok ellen. 6-1 lesz, vagy 7-0? 7-0. Én is a Titans-et tippelek, de nem fogok nagyon meglepődni, hogyha New Orleans fog nyerni. Igazából akkor azt mondanánk, hogy igen, ez. Ez az EFC. Ja, hogy kikapja a, a Titans, így van. Abszolút. Kérdezek tőled, Márk, jó? Kérdez, figyelek. Mi alapján szeretnéd, hogy beszéljünk cornerback-ekről? Jézusom. Rég uh, beszéltünk cornerback Tudom, PFF értékelés alapján azt tetszik neked? Vagy legtöbb leütött pazz, ilyen, ilyen hülyeséget hozzunk? Hát ez nagyon-nagyon specifikus. Inkább valami, ami hosszabb távon megmutat. Például olyat nézhetünk, hogy legtöbb engedett yard, legkevesebb engedett yard, snappenként legkevesebb engedett yard, vagy még... Nem tudom, melyik az mindenket szimpatikus, de cornerback-ekről foglak kérdezni. Melyik? Jó. Ez én engedett yard, meg, meg ilyesmi, az az jó Viszont azt is akkor megnézem, hogy azt meg tudom-e nézni, hogy most hirtelen eh, snappekre leszedve, mert ugye most a legkevesebb engedett yard, hogyha valaki keveset van a pályán, akkor ez teljesen más fog mutatni. Uh-huh. Egy kis eh, időt kérnék, ameddig itt a PFF Ultimate betölt nekem úgy, ahogy én ezt szeretném. 
elkezdesz egy kicsit sok minden van megnyitva. Itt a Google Chrome az, amelyik most éppen nem akar annyira működni, de addig nézegesed a kornetbekeket, nyugodtan mondhatsz is addig neveket, és amikor majd mindenki úgy döntött itt, hogy meg akarja nyitni, amit én meg szeretnék, akkor megnézzük, hogy ez megvalósult-e. Olyan kornetbekeket nézünk, akik legalább száz snappet játszottak. Száz snap, ugye az most már, tehát azért az... Hány, hárjál, lement 8 meccs, 9. 9, akkor olyan... Ez 117, 117 ilyen védünk van, aki legalább 100 snappet játszott. Jó. Amit meg tudok neked nézni, az legyen akkor igen, yard elosztva a coverage snappekkel. Tehát hány snappet volt coverage-ben? Jó, az jó ötlet. Érdekes, olvastam, nem tudom, valamikor, ne, nem, csuhat a fejed, ne is mondjam. Hát esélytelen, hogy ezekből nagyon sokat meg fogsz tudni mondani, szerintem. Komolyan. Uh, akkor mondok olyanokat, aki eszembe jut, mert, mert láttam és dicsérték uh, Casey Hayward. Casey Hayward az ötödik, legjobb. Snappenként 0,47 javdot enged. És a PFF értékelésben is eléggé magasan van. Hú, ez mondjuk tényleg nehéz. Tehát, hogy mennyire uh, számít nálatok egyébként az, hogy mennyi javdot enged, ha mellé sok labdát üt le, labdát szerez, ilyesmi az engedett javd. Hát most coverage grade-ben Kérlek szépen ebből a 118-at mondtam, 117-ből Dix a 73 Trevon Dix. Na, így jó. Okay. A, a rengeteg interceptionjével. Mondok még. Olyanokat mondok, akiket, akiket már valamikor közvetítettem, és, 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 és amiatt így emlékszem. Denzel Ward. Denzel Ward a 45 Na hát igen, ez, ez, ez így jó egy lesz. Evés közepes. Ez így jó lesz. Ez így jó lesz. Nézzük a kedvencet, Marlon Humphrey hanyadik, hogy legalább akkor égessünk olyat. 89. Jó, de neki volt olyan meccse, ahol Jézusom. ugye benyelt Jamar Chase ellen 200-at. De durva. Hát most így, Tredavious White. 25. Eléggé felugrottál. Az már alakul, az már alakul. Xavier Howard hanyadik. 81. Az nem jó, akkor Byron Jones a társa. Jobb. Hát nyilván amúgy ezekkel a szkornákkal elég sok labda megy. Byron Jones a 67. Na jó, feladtam. Ki az és első? emiatt. Az első, és nem is kevéssel teszem hozzá, aki csak 0,29 javdot enged coverage snappenként, és amúgy a PFF értékelése is a második a kornerbekek közül, az AJ Terrell, az Atlanta Falcons, másodéves kornerbekje, hát aki szépen csendben, szépen csendben egy hatalmas szezon fut. De, uh, nem is kicsi csendben. Több mutatóban is, de tényleg javdokat nézve, magasan a legjobb. Második mögötte Holt versenyben, Seattle Seahawksból Trey Brown, és a Houston Texansból Tevier Thomas. Őket gondolom nem nagyon tippelted volna. Az ők relatíve keveset voltak a pályán, tehát ilyen szemben az egy kicsit csalóka, hogy hogy ezen nem ment feléjük annyi eh, labda, csak ilyen 10 és 20 között. Greg Mabin a Titansból a negyedik. Ki? Hatodik Nate Hobbs a Las Vegas Raidersből, akit amúgy nagyon sokan dicsérnek tényleg. Eh, Újonc játékos eh, ő felé azért már bőven mentek labdák. Több labda ment felé, mint Hayward felé. És eh, enged elkapásokat, de nagyon kevés javdot enged ilyen szempontból. 
Jamel Dean a hetedik. Ő lett van a következő Csak elengedtem utána. Nyolcadik Robert Elford, kilencedik Teron Johnson, tizedik Carlton Davis. Van-e még esetleg olyan, aki mondjuk érdekelne? Például Jane Ramsey, akinek a legmagasabb PFF értékelése van, ő az 50. ebben a statisztikában. 50. Igen. Nyilván ez megint azt jelenti, hogy volt egy-két meccs, ahol, ahol benyelt. Igazából egy nagy elkapás, az még nem fogja annyira elrontani a PFF értékelését, de azért a yard számát az bőven el tudja rontani. Legalul nem kevéssel, hanem tényleg itt is eléggé nagy a különbség az első és a második között. Sidney Jones, a Seattle Seahawks cornerbackje, utána Jonathan Jones, aki már sérült listán van a Patriotsból, Tyson Campbell, újonc cornerback a Jaguarsnél, Trevon Dix a negyedik, tehát az rengeteg javdot enged az interceptionok ellenére, és az ötödik pedig Bashford Breland a Minnesota Vikingsból. Díjazzunk, Márk! Díjazzunk! Kezdjük a hét támadójával, Szerintem ez már-már hagyományt teremtünk, hogy a csütörtök esti meccsen futójátékos kapja a díjat, hiszen egy héttel ezelőtt ugye Dennis Johnson kapta a Cleveland Browns futója, bocsánat, két héttel ezelőtt. Most pedig Jonathan Taylor, az Indianapolis Colts futója kapja a díjat tőlünk, aki összesen 200 javdott termelt, ebből 172-t futott, 28-at elkapott és két társadalmat hozott. Szinte egyedül megnyerte a meccset a Coltsnak, emellett azért a másik futójátékosnak Nahim Heinznak is volt futottársadánya, ő kezdte a ponttermelést, de Jonathan Taylornak egyébként nagyon nagy szezonja van, ellenem volt fantasyben is, aminek annyira azért nem örültem. Hogy az? Nem tudom, szerintem kikaptam. Az alapján Jonathan Taylor mit csinált, szerintem kikaptam. Na ezt figyeld. Mondod neked valamit. Ligánkban 12 fős liga, 4-5-tel tudod hány csapat áll? 8. 7-7-7. Ötödik hely. Tehát ez az EFC tizen... tulajdonképpen. Igen, igen, igen. Ahol mindenki ott is öt győzelmel Úgyhogy most már hat, hat, ö, hatodik helyen állok, tehát repülök fölfelé. Nagy büszkeség ez. Még elnéző az ellenfelemet a következő hét, és anszosan gatya. Megyünk tovább. Hét következő kérdésem már, hogy téged valamikor Korvérőt folyamán szekkelte valaki, akit úgy hívnak, hogy Bencsics Márk. <gül> Bencsik Márk. Olyan volt. <gül> nem, nem. Dobtál egy interception-t olyannak, akit úgy hívnak, hogy Bencsics Márk? Csak Bencsik Márk volt. Szedte össze Fumbrőjét, olyan játékos, akit úgy hívnak, hogy Bencsics Márk? Hihetetlen, nem. Tehát egy ennyire durva, hogy a Jackson Jaguars passietetőjéről nehéz szó beszélünk. Aki ezt mind megtette Josh Allen-nel szemben, úgyhogy... Ő lett a hét védőjátékos, és ez kellett is egyébként ezen a mérkőzésen, mert a Jaguars is a kilenc pontot szerzett, itt csak mezőngólok voltak, és hát kellett ennek azért a, a munkája, hogy, hogy ellennek a dolgát megnehezítse, és voltak azért itt szekkek. Ez, ez, ez nagyon nem jó meccs volt. Úgyhogy hogy még, még Bedörd is játszott a Jacksonville-ben, és nagyon volt, két passza. Tehát, volt két passza, 33 yardért, Förtelmes, förtelmes volt a Buffalo Bills, a passzjáték nem működött, semmi sem működött, ellen sem játszott jól. A támadófal az, amit nagyon sokan szétszednek, hogy Cody Fordnak pályán kellett lennie, és Cody Ford láthatjuk már többedik alkalommal, hogy, hogy egy óriási baszt és nem fog bejönni. Ennek is köszönhető tényleg ez a sok szek, amit négy szek, amit összehozott a Jacksonville védelme, de Josh Allen 
tett arról, hogy ne csak egy Josh ellent ismerjenek a szurkolók. Most nyilván a régi. Az egyik, egyik játékos az nagyon ismert, mármint most a védő Josh ellenről beszélek, tehát az egyik játékos nagyon ismert, a Buffalo irányító, mert sikeres csapatban játszik egy kulcsposzton, egy híres poszton, és a szélső passzfiettető is amúgy egy kulcsposzt, de, de Josh ellent a Jacksonville Josh Allen nem ismerik annyira az emberek, és úgy vannak el, hogy a másik Josh Allen most tett ezen a héten a, a felől, hogy ez Személyes ne ügy. így legyen feltétlen. Személyes ügy volt neki. Mondhatjuk úgy. Biztos vagyok. Menjünk tovább. Hét újonca győztes csapatból jön? Közel volt hozzá. Nagyon közel volt hozzá Chicago Bears irányítója Justin Fields, hogy ő legyen. Megpróbáltak. Tehát 1.46-tal a vége előtt TD Drive-ot csinál Justin Fields. Hét játékból 75 adott pakoltak össze, és egy pontos előnnyel álltak a Steelers ellen, aztán érkezett Ratlisberger, illetve Bazwellnek a mezőnygólja 40 yardról, és hát a Steelers végül megnyerte a meccset. De Fields az elmúlt egy-két héten fölfelé lépked. Tehát egyértelműen látszik az, hogy lépked fölfelé, azt, hogy mindig nem érzi, hogy a zseb az... Hát jó, sok esetben nincsen zseb, de nem is érzi, hogy merre kell mozogni, ez egyértelműen gyengesége még Fieldsnek de mutat életjeleket, hogy, hogy ebben több is lát. Hát ezen a héten ő volt a legmagasabb PFF értékelés az összes irányítók közül, és főleg a nagy passzokat nagyon-nagyon jól dobta. Tehát ha megnézzük, nagyon, hossz, nagyon sok hosszú paszt engedett el, azok nagyon sikeresek voltak, pontosak voltak. Tényleg... Öt játékosnak is volt 20 járnál hosszabb elkapása egyébként a Csikágonál. Te... Abba az egyik Jimmy Graham még játszik. Én nagyon sok elmulasztott blokkot láttam tőle, amikor reggel néztem a futójátékokat. Csoda, hogy játszik. Tehát, hogy... Hát ez már nem csoda, hogy játszik. Nem egy csoda. nagyon jó, azért kételtendes. Már talán nem játszik. Nem, nem játszik. És szakértő sem. Szerencsére. Ha már amúgy a San Francisco-nál tartottunk, akkor nem emlékeztünk meg az egyik San Francisco-i safety-ről, ami te valószínűleg nem is tudsz. Tévon Wilson, a San Francisco Fortuner safety-e akit úgy tíz éved raptolt a Patriots, és szerintem nincsen meccs, ahol 25-nél több snappet játszott volna a védelemben, de még valahol ott van. Úgyhogy az, a hét újjanca nálunk Justin Fields, a hét edzője pedig, aki a sörválasztásunkat is megihlette, ha esetleg Facebookon vagy Instagramon nem, nem láttátok, akkor megnézhetitek. Köszönjük ezúttal is a Beer Selectionnek a reketje New England ipáját, ami a The Godfather névre hallgat, csak úgy, mint... Többek szerint Vic Fangio is, akinek ezt a becenevet e, tulajdonítják. E, Vic Fangio pedig e, hát keresztapaként tett arról, hogy a Dallas Cowboysnak ne sok sikere legyen. Elképzelhető akár az is, hogy Dak Prescott vasárnapjára egy lófejjel az ágyában ébredt fel. E, ehelyett mondjuk, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy Dak Prescottot megzavarta eléggé Fangio-nak a safety rotálása, ezt többen kihangsúlyozták hogy az, hogy Vic Fangio mennyiszer mutatott két mélységi is felállás, és abból forgott, tehát ez megzavarta Prescottot, nem, ol- nem olvasta jól Fangio védelmeit, emellett ugye nem játszhatott Tyron Smith és jobb oldalitekről Terence Steel-t mozgatták át baloldalra, akit nagyon csúnyán megvertek nagyon sokszor, sokat volt nyomás alatt Prescott. És ne felejtsd, hogy 30-0 volt. Tehát a Prescottnak a két tédét, amikor ott látjuk a neve mellett, az negyedén érdekben, tehát Gerwich Time-ban jött. Tehát Denver Broncos egy tökéletes meccset hozott le. Egy jó védelemmel, ahol úgy néz ki, hogy Von Miller távozása kellett ahhoz, hogy ez a védelmi jól teljesítsen. És hát Teddy Bridgewater-t is ki kell emelni, mert írtózatos hatékonysággal tudott működni a futójáték mellett. Azért Williams 111 arrot futott, Gordon 80 arrot futott, 
lenyomták a tork, a Dallas Cowboys védelmén az ő torkukon az akaratukat, és Bridgewater nagyon hatékony volt. Hozzáteszem, szerintem ez az elkapó trió, ez, ez nagyon erős. Nagyon erős ez az elkapó trió. Cortland Sutton-nal, Jerry Judy-val és Tim Patrick-kel. Tehát ez az a hármas, amire, amire lehet építeni, és, és ami aminél igazából én azt érzem, hogy Teddy Bridgewater teljesítménye dönti el, hogy mit lehet kihozni. Én nagyon szeretem ezt a hármast, de nem biztos, hogy Bridgewater láttuk, hogy hónapokig jól tud teljesíteni. És ez az alaszkából, hogy védelem már kezdett jól mutatni és jól kinézni, és ezúttal viszont beárasztott talán akkor a Denver támadósor, mondhatjuk, de hát a Denver védelem az, ami, ami leginkább eldöntette ezt a meccset, és, és megnyerte a meccset, úgyhogy ezért is Vic Fangio, mint védő szemléletű edző a hét edzője. Köszönjük még egyszer a sört a PF Selectionnek. És menjünk tovább a hét lúzerére. És nem azért rögünk a hét lúzerén, mert, mert olyan, olyan kellemes a téma, hanem azért, mert megint megmutatta azt a Las Vegas Raiders, hogy, hogy hülyék. És, 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 és most éppen Damon Arnett van ugye a, a hírek középpontjában, aki hát nemes egyszerűséggel fenyegetés, halálos fenyegetés tett talán, ez, a, ez, ez, ez talán a leg, legpontosabb pont, hogy amit a Las Vegas Raiders játékoseként, hogy már közben elküldték és felbontották a, a szerződését. De ugye elvileg volt egy balesete, ahol, ahol ugye utána elfutott, és ez is egy ilyen komoly probléma. Vezettél már bébe autót? Igen. És ezt a törted? Emlékszel, amikor együtt vezették a Azt hiszem, azt én vezettem, és Jennifer. Igen. Vagy nem tudom, minek neveztük, hogy a GPS. Aki visszahallgatná, ugye volt olyan podcast, ahol ahol Jennifer-vel hárman vettük fel az adást, aki a GPS volt Floridában, aki először még, még Loren volt, vagy valami francia nevet kéne ide betenni, ugye, mert előttünk francia utasai voltak valószínűleg a kocsinak, és francia nyelve volt állítva a GPS, hát lekéstük a jégkorong meccsnek az első harmadát. Ugye rohant edzésre elvileg, tehát egy csapat meeting lett volna, és, és onnan késett. De előtt ugye feljött az is közben, hogy olyan videóanyag van, ahol meg hát megfenyeget valakit, hogy megöli. De ami miatt felhasztom az, hogy tavaly ugye, az, az a hív jött ki, hogy tavaly egy hónap alatt négy bérautót is összetört. <gül> nem is értem. Ez megint az az eset, hogy, hogy a Raiders nem figyelt ismét arra, hogy milyen karaktereket. És ezt mindenki tudta amúgy az Ohio State Egyetemben, mindenki azt emelte ki, hogy, hogy nem, nem egy évet játékos. Egy évetlen játékos, akinek vannak pályán kívüli problémái, és amit teszem hozzá, hogy nem Jalen Ramsey, tehát a pályán nyújtott teljesítményese volt olyan, amivel ezt ellensúlyozta volna, és itt pedig most már tényleg betelt a pohár, egy hét alatt két tavalyi elsőkövesétől szabadult meg a Raiders, emellett még a Giants-től is kikaptak. Ha ez a csapat így rájátszásba jut, főleg, hogyha még ott versenyben is lesz, az a szezon egyik legnagyobb csodája. És akkor menjünk át a tizedik játékétve, már, már két számjegyű játékétnél tartunk, nagyon gyorsan elrepült az első tíz hét, ami egyből péntek hajnalban van csütörtök este, kinek hogy tetszik, egy Miami Dolphins Baltimore Ravens rangadóval kezdődik. 
Menjünk tovább, Zoli, Baltimore Ravens győzelem. Én emlékszem amúgy, a sportévén az egyik legunalmasabb meccs, amit közvetítettem, az egy Miami Dolphins Baltimore Ravens csütörtök esti rangodó volt, amit 36-0-ra nyert meg a Baltimore, vagy valami hasonló. Emlékszel? Azért emlékszem, mert full ki volt. Tehát te volt egy volt ilyen, az az ahol Richie-vel az utolsó negyedben már nem tudom, arról beszéltünk, és az volt talán Romónak az egyik első meccse, és Romó is arról beszélt, mert valami mókus befutott a pályára, vagy macska befutott a pályára. Valami ilyesmi rémlik nekem. A, lehet, hogy megtalált. Ja nem, ez az 59-10, ez más volt. 2017-ben volt szerintem, megfogom. 40-0. 40-0, október 26-án, 2017. Hát ez egy borzasztó meccs volt. Ilyesmit vársz egyébként? Ezt biztos, hogy nem várom. Ez... Nagyon jó. Tehát egy jó, alapvetően mindenki tudja, hogy a Baltimore Ravens itt az esélyes. A Miami Dolphins... Hát figyelj, végül is győzelemből érkezik, tehát hogy ezt nem vehetjük el. Tehát, hogy 17-9-re maga biztosan. Megtöltem itt a videó. A itt a videó, hogy a macska ott futta a pályán. Ez volt a legizgalmasabb a második félidőben, hogy befutott egy macska a pályára. Itt nem hiszem, hogy lesz izgalom. Igen, 40-0-nál, 1-56-tal a vége előtt egy macska futkához a pályán. Hát gyorsabban, mint a Dolphins játékosok. És hatékonyabban. És utána Matt Moore-tól látunk egy sikertelen passz, ha ez Matt Moore volt. Szerintem Matt Moore volt. Most elvileg Tua Na, Ezt akartam mondani, ugye elvileg ő, ugye Brisket játszott a Texans ellen. Mi az akkor, amit ebből ki szeretnél venni a végén? De most komolyan, legyen, ebből, ebből, ebből ki lehet hozni? Legyen bármi? egy Lamar Jackson show. Aha, tehát egy jó Lamar jó. Jackson, egy, 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 egy jó felfogás lenne, jó haladjanak. Sok futójáték Jackson-tól, meg a Baltimore-tól, látványos futójátékot. Nem látta azt a Dolphins ezt a meccset szűkösen hozhatja. Hát a pontszámaiknak a száma az szűkös lesz. Jó, jó, szerintem. Jó, jó, akkor ne ragozzuk a dolgot, menjünk át a vasárnapi meccsekre. És mielőtt belevállunk a vasárnapi meccsekbe, az azt is elmondanám, hogy 18 órától NFL Countdown Zolival és Márkal. Hát nem így úgy... történeti Igen. esemény. Eljutottunk a tizedik hétre, eljutottunk oda, hogy közösen legyünk ebben a műsorban. Hívhatnám úgyis egy Force Long Special, de abban egy másik barátommal szerepeltem. <gül> Még ugye februárban. <gül> jó, jó, nagyon jó. Együtt érkezünk hattól, hogy kibeszéljük a 7 órás meccset. New England Patriots, Cleveland Browns. Patriots hasít, jön fölfelé, jól nem mindig játszik, most a támadó oldal betlizett. Cleveland szét hasította a színszínetit. Tehát egy szétfutott a csáb, Mayfield odarakta, Peoples Jones előrelépett. A lehető Volt legjobb... 99 adós Interception TD-vel kezdtek. Ha te tévénéző vagy és semleges szurkoló vagy, ez a meccs a lehető legjobbkor jön. Most van talán a legmagasabban a két csapat egész szezonban. Mm-hmm. Amikor a legmagasabbak az elvárások, amikor a legjobb ez a meccs. Mert mindig volt az, hogy csak vagy a Clevelandet írtad le, vagy a Patriotsot írtad le, de az, hogy mind a kettő egy ilyen felfelé ívelő pályán legyen, az nem tudom, hogy volt egyáltalán korábban a szezonban, most van, és egymás ellen játszanak, és érdekel ez a meccs. Megértem, hogy érdekel egyébként. És az is érdekel majd, hogy mit kezdenek azért a, a Browns Pestrassal, egyik oldalról, tehát Miles Garrett megint azért nagyot ment, és jó párszor bőlt a földbe döngölték, de a másik oldalon pedig Matt Judonnak minden meccsen van kb. szekje. 
Tehát, hogy azért ott is van egy-kettő jó pasz. És Christian Barmor egyre jobban játszik belül, nagyon dicsérik. És dicsérte, nem csak Bill csak is dicsérte, hogy tényleg elsőként érkezik, utolsóként, mert ritkán beszél ilyen magasan újoncokról. Ez a csapat, ez a Patriots védelem azért rendben van. Nagyon nagy kérdés az, hogy a futásjelni védekezés, mert az lesz itt a kulcs, az ezzel a kerettel mennyire működik. Tartok tőle, hogy ez lesz egyébként a, a meccset eldöntő ö, dolog. Tehát, hogyha itt megint Csabbik szétfutják, jön a nagy játék, és szerintem felfogadni a Péter legalább egy nagy futást, egy hosszú futást, szerintem ezzel a Cleveland erre épít. Teszem hozzá, hogy szerintem nincsen még egy ilyen fontos meccs ezen a héten. Olyan szempontból, hogy megint a New York Times esélyeit nézem, a Pétriac, ha nyelv, a rájátszásba jutásának az esélye 72% lesz, ha kikap, 42 30%-os különbség. És ugyanez a Clevelandnél. Ha kikapnak a Pétriacsal, csak 30% az esélye, hogy bejutnak, ha nyernek, akkor 59%. Óriási különbség, nagyon-nagyon fontos, mert mindkét csapatnak. Már most így a második félidő első meccsén. Meghozta, meghozta a kedvem. Nagyon meghozta a kedvem, most így beszéltünk. Mit tippelsz? Nem tudom. És te tudod? Szeretném, hogy a Patriots legyen. Akkor te mondja Patriots-et, én mondok Cleveland-et. Amúgy Browns mondok. Nem, tehát, hogy nem tudom azt mondani, de szeretném, hogy a Patriots legyen egyébként. És nem azért, mert hogy Patriots. Én is azt mondom, hogy Browns. Igen. Igen. Hát ugye azt állított az múlt hogy a Patriots rájátszásba jut. Nem tudom. Az ez kéne? Nem lenne tudom. rossz? Hát reméltem, hogy Mayfield itt még. Főleg, hogy a Baltimore amennyire jó, itt főleg egy, a Browns már a wildcard játszik, és akkor itt egymás ellen vannak ezek a csapatok ilyen szempontból megint. Igen, tehát a Patriots azért visszakúszott. Ezt mondom, a Bills ellen megy a Patriots amúgy még kicsit. Tehát, hogy ott az, az nem futott le annyira, mint az EFC észak. elkezdett uh, meccseket ledobni, és a meccseket, ami kötelező győzelm lett volna papíron. Szerintem is Browns. 22-25 percről Green Bay Packers, Seattle Seahawks. Majd, Rogers... Valószínűleg mindketten lesznek. Rogers, igen, igen. Russell Wilson, köze voltunk ahhoz, hogy ez egy óriási Love Gino Smith páros legyen, és eljutottunk oda, hogy mindkettő lehet, hogy játszik. Nem tudom, hogy Wilson milyen állapotban lesz. Tehát tegyük azt, hogy, tehát, hogy beszéljünk arról, hogy a Seattle Seahawks, hogyha egy nyer, közelít a Whitecard körhöz. Tehát ne felejtsük azt el, hogy, hogy Gino smith Igen, négy-ötte ott tartunk, hát négy-négyen áll a Falcons. Tehát, hogy ott van a közelében, és Seattle Seahawks megtette azt, amit kellett a Gino Smith-érában, hogy legalább meccset tudott nyerni, de ez a Green Bay Packers, ha visszél Nero Rogers, ez egy jobb csapat, ez egy stabil csapat. Stabil védelemmel, egy visszatérő Devant Adams-el, Nero Rogers-essel, ha tényleg beszéltünk róla sokat, ez a Packers ezt a meccset megnyeri biztosan, hogyha játszik Aero Rodgers, tök mindegy, hogy ki a kúbi a másik oldalon. Teljesen egyetértek. Én még megkockáztatom a Jordan Love-val is, Na. plusz egy hét Jordan Love-val itt Love vs. Russell Wilson. Akkor a Packers nyer, és nem tetszik az, hogy ezt így mondod, mert akkor is ez egy Packers vezető Seahawks, mert inkább Love ellenére nyer a Packers, de én azt mondom, hogy ezt a Packers így is úgy is behúzza. Mm-hmm. Ja. Tovább. Las Vegas Raiders, Kansas City Chiefs. Vasárnapról hétfő éjjel. 5-4-es Chiefs, 5-3-as Raiders. Ugye ez egy nagyon jó kis csoport, tehát azért a Chargers is mindenki pozitív mérleggel. Mindenki pozitív. 5-3-mal áll Broncos, 5-4-jel. Ugye a Broncos az Eagles-en játszik, tehát ott kúszhat föl 6-4-re is akár. És uh, itt most, aki veszít, én azt gondolom, hogy nagyon lemaradhat. 
És ez, ez főleg mondjuk a Chiefs-nél lehet probléma. Nem, nincs jó formában a Chiefs. Tehát azért ez, ez, ez az alap, de... Hát a Chiefs legalább múlt héten megverte a Giants-et. Csak a giants meg ugye... Igen, tehát, hogy a Raiders a... pedig most kikapott a Giants-et. Ugyanaz az ellenfél volt az elmúlt két hétben. A védőrznél annyi minden történik, Túl és annyivel lefelé mennek, hogy én szerintem ezt nem bívják el, és Chiefs. Pedig a Las Vegas ugye minden évben egyszer megveri a Kansas City-t. Tehát ez is bőven benne van, hogy adott esetben, mert most meg lesz ez az egy győzelem a Las Vegas-nak. A Chiefs ellen szerintem nem, én is a Kansas City-re tippelek. És a mérkőzés, vagy bocsánat, mérkőzés, a hét utolsó mérkőzése Bencsics Márk hangjával Kedd hajnalban, hétfő este, hétfő esti rangadó, csoport rangadó. Az általunk kritizált Kyle Senehen, az általunk kritizált Matthew Stafford ellen, tehát két rossz csapat akkor, ugye? San Francisco 49ers, Los Angeles Rams, mindkét csapat egy pofon után jön, ugye a San Francisco úgy kapott kiváltással az Arizonától, aki esetleg nem tudná, hogy se Kyle Emery, se Andrew Hopkins nem játszott. Nem tudjuk, hogy játszhatnak-e majd a Ja, hát ők most ez ebből a szemben nem releváns, de egyik se játszik ezen a meccsen. De San Francisco Rams, Mark? Rams. Rams. Örülnék. Én szerintem is Rams, de azt mondom, hogy San Francisco, mert ráncsa össze kicsit a mezőnyt. Jó rendben, de ezt az Avizon ellen már meg kellett, hogy volna, hogy tegyék. Így ez nem fel, hogy az egyik kontendertől kikapnak a másikat, megvevék. Úgyhogy végig is inkább változtatok, és Rams, és akkor elszáll egy a San Francisco csúszik a Ramsnél, de szerintem ebből jól jönne tovább. A Forthainers meg már beszéltünk arról, hogy, hogy a varázs az most egy kicsit elmúlt. Hát ez a heti egy órás varázs is most elmúlt a Forbes Long Podcast ezen a héten. Plusz álva. Jövő héten jövünk újra. Már úgy tudom, hogy hétvégén nem játszol a meccset, úgyhogy jövő héten arra nem fogunk beszélni, de minden másról, ami fel természetesen jövő héten is beszélünk. A szokásos platformokon elértek minket, azt gondolom, hogy már ismeritek őket, úgyhogy most nem fogom elismételni. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!